0: Dzień dobry, Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu po raz ostatni w wideoblogu Przed Świętami. No bo oczywiście tak w ogóle to nie po raz ostatni i mam nadzieję, że to jest dla Państwa jasne. W nowej sytuacji politycznej wideoblog po staremu i kanał również po staremu. I tutaj kilka sugestii i zapowiedzi. Po pierwsze, wreszcie w najbliższy czwartek doczeka się swojej emisji od dawna hmm, czekający, Wywiad z Michaelem Dentonem, brytyjskim biochemikiem, autorem słynnej książki Kryzys Teorii Ewolucji i paru kolejnych o podobnej tematyce. Zapraszam o 19:00 do cyklu Rozmowa niekontrolowana na mój kanał. No i również zapraszam na mój kanał, ale tym razem do karty społeczność, do której w ogóle. Oglądania i, i zaglądania tam Państwa zachęcam, ale tym razem szczególnie gorąco, dlatego że uruchomiłem tam pod y, ostatnim wpisem możliwość zadawania pytań, bo można powiedzieć, że tradycją już mojego kanału stało się, że raz do roku, właśnie w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, i Sylwestra i Nowego Roku pojawia się taka sesja pytań i odpowiedzi, no ale żebym ja mógł odpowiedzieć, to muszę mieć pytania i dlatego właśnie zachęcam Państwa do zadawania pytań. Jeżeli mogę o coś prosić, to proszę przynajmniej pobieżnie przejrzeć te pytania, zanim Państwo wpiszą swoje, które tam się pojawiły, bo bardzo ułatwia mi potem porządkowanie tych pytań, jeżeli one się ze sobą nie pokrywają lub też jeżeli one nie dotyczą tego, co ja już i tak konsumuję w swoich rozmowach albo w swoich wideoblogach. Widziałem, że wśród tych pytań, które się tam już znalazły, trochę takich właśnie jest, na które zresztą częściowo, nawet uda mi się odpowiedzieć w tym wideoblogu, więc jeżeli mogę Państwa o to poprosić, to najpierw proszę zerknąć, czy Państwa pytanie się już nie pojawiło lub bardzo podobne, bardzo potem ułatwi mi to pracę, a nagranie z sesji pytań i odpowiedzi pojawi się najprawdopodobniej właśnie gdzieś w okolicach Sylwestra, jak sądzę. No i tradycyjnie chciałbym również podziękować wszystkim swoim widzom za obecność, wszystkim moim subskrybentom, wszystkim, którzy swoimi działaniami przyczyniają się do rozpropagowania tego kanału, bardzo pomagają tutaj komentarze, polubienia, no przede wszystkim subskrypcje, do których bardzo namawiam, no i także szczególnie nisko, jak zwykle. Kłaniam się swoim mecenasom i tym, którzy korzystają tutaj z mechanizmu Wesprzyj, youtubeowego mechanizmu i tym, którzy korzystają z portalu zrzutka, do czego również zachęcam. Link do zrzutki w opisie filmu. O czym ja dzisiaj Państwu chcę opowiedzieć? To będzie, można powiedzieć, monotematyczny wideoblog, ponieważ wszystko będzie obracało się wokół wydarzeń w Sejmie ale też my cały czas jesteśmy jeszcze w takim momencie, że wszystko się koncentruje wokół Sejmu, choć ten moment już się kończy. Jego naturalnym końcem jest powołanie nowego rządu. Tylko, że dochodzi do powołania nowego rządu w okresie, kiedy polityka zwykle trochę się uspokaja, więc myślę, że będzie o czym mówić już w ciągu, powiedzmy, dwóch tygodni, zwłaszcza, że na najbliższe dni, nowa koalicja zapowiada jednak pewne ruchy, można było znaleźć dzisiaj, w dniu kiedy nagrywam ten wideoblog, czyli w poniedziałek 18 grudnia informacje o tym, że są już plany tego żeby w jakiś sposób odzyskać, jeżeli mogę tego słowa użyć, telewizję państwową, no zobaczymy jeszcze przed świętami, zobaczymy czy do tego dojdzie, ale na razie chciałbym wrócić przede wszystkim do tego co się wydarzało w, ostatnich, w ciągu ostatnich kilku kilkunastu dni w Sejmie i przede wszystkim chciałbym przeanalizować dla Państwa dwa ważne i moim zdaniem kierunkowe wystąpienia, czyli ekspoze pana premiera Morawieckiego i ekspoze pana premiera Tuska, a także potem opowiem Państwu jak widzę e, incydent, performance, happening polityczny którego dokonał pan poseł Braun we współpracy z Gaśnicą Proszkową. Można by zapytać, po co w ogóle zajmować się tymi expose, a już zwłaszcza ekspoze Mateusza Morawieckiego, który przecież nie zdobył wotum zaufania. Jego rząd nie zdobył wotum zaufania. Ja uważam, że warto, że warto przyjrzeć się obu tym wystąpieniom, dlatego że one sygnalizują nam, pewien sposób myślenia, działania, pewne kierunki w przypadku wystąpienia Donalda Tuska. Tam zresztą bardzo dużo jesteśmy w stanie wyczytać i z nominacji, o których trochę też będę mówił i z tego, co się w tym ekspoze nie znalazło. Natomiast w przypadku Mateusza Morawieckiego, o którego ekspoze opowiem Państwu na pierwszym miejscu, myślę, że ono jest na tyle ważne, że może stanowić pewien rodzaj szczepionki. Przed jakąś nostalgią, która mogłaby się u niektórych zacząć odzywać wkrótce, albo być może już teraz się odzywa za tym rządem, który odszedł w niebyt. No jednak jak się przyjrzymy temu, co wygadywał pan premier Morawiecki w swoim wystąpieniu, to myślę, że jest to bardzo skuteczna szczepionka, czy też odtrutka. I tutaj wyjaśniam również, że podszedłem do tych dwóch wystąpień w różny sposób. To znaczy, pokażę Państwu mniej więcej 10 minutowy skrót z wystąpienia Mateusza Morawieckiego, natomiast nie pokażę Państwu skrótu z wystąpienia Donalda Tuska z dosyć prostego powodu. To pierwsze wystąpienie było znacznie treściwsze i trwało tylko godzinę. To drugie wystąpienie było koszmarnie rozwleczone, mało spójne i trwało dwie godziny. I dlatego Donalda Tuska omówię na podstawie stenogramu z posiedzenia Sejmu, w którym będę czytał Państwu niektóre warte uwagi i skomentowania fragmenty.
1: Musimy zakończyć wojnę polsko-polską. <ślesk>
0: Natomiast zaczynamy teraz od expose pana premiera Mateusza Morawieckiego, ekspozę z 11 grudnia, z poniedziałku i tutaj, tak jak powiedziałem, pokażę Państwu skrót tego wystąpienia. Bardzo proszę. To interes
1: zwykłych Polaków, a nie interesy wielkich firm i wpływowych ludzi powinien stać w centrum polskiej polityki. Pierwszą wartością, a zarazem fundamentem naszej wizji przyszłości jest człowiek. Jest każdy obywatel Rzeczypospolitej. Człowiek z jego godnością, ale też z wolnością, możliwością decydowania o sobie samym. Człowiek, który ma prawo myśleć i wierzyć w to, co zechce. Wolność wyboru. Człowiek bez względu na to, jaką ścieżkę realizacji dla siebie wybierze i bez względu na to, czy będzie to ścieżka życia rodzinnego, czy kariera zawodowa. Każdy człowiek jest też częścią większej całości, najpierw wspólnoty rodzinnej, a w dalszym planie naszej wspólnoty narodowej. Tak, nikt nie żyje w próżni. Wbrew liberalnym dogmatom człowiek jest częścią wspólnoty i to ta relacja pozwala nam się rozwijać. Rodzice muszą móc zdecydować, o ścieżce rozwoju i sprawach swoich dzieci. Tak, rodzice, a nie politycy. Nie godzimy się na jakiekolwiek dalsze odbieranie kompetencji państwom. Jeśli Unia ma przetrwać, to musi odejść od prób łapczywego zagarniania kolejnych kompetencji. Chcę mocno, bardzo mocno podkreślić. Miejsce Polski jest w Unii Europejskiej. Ba, naszą rolą jest nie tylko być w Unii, ale Unię aktywnie zmieniać na lepsze. Przed dekadą Polska była krajem bez realnego wyboru. Miliony Polaków wybierały albo bardzo niskie pensje, albo bezrobocie, albo umowa śmieciowa, albo emigracja i częsty rozpad rodziny, brak perspektyw i nadziei. I to było rzeczywiste zło. Nazwijmy wprost tamtą rzeczywistość. Dlatego ucywilizowaliśmy rynek pracy i dokonaliśmy tam tak wielkich zmian polityki społecznej, które dały szansę na poprawę losu milionom ludzi w Polsce. Tę cywilizacyjną zmianę wprowadziliśmy przy jednoczesnym, ogromnym obniżeniu podatków. Popatrzcie na dane OECD. Wtedy jedni rozkładali ręce i mówili, że pieniędzy nie ma i nie będzie, a drudzy mówili, że ta polityka doprowadzi do bankructwa kraju, druga Grecja, druga Wenezuela. Ale jedyne bankructwo, którego wszyscy byliśmy świadkami, to bankructwo neoliberalizmu, bankructwo doktryn gospodarczych panujących w III Rzeczypospolitej. Udowodniliśmy, że liberalny model gospodarczy był nie tylko niesprawiedliwy, ale przede wszystkim nieefektywny i nieracjonalny. Wprowadziliśmy zupełnie nowy model społeczno-gospodarczy, nowy ustrój do pewnego stopnia, można rzec. Również w tej lewicowej, nazwijmy to dawnej PPS-owskiej tradycji, tam rosła ta wrażliwość społeczna, jakże potrzebna dla sprawiedliwości społecznej. To solidarność jest spadkobiercą chrześcijańskiego myślenia o miłości bliźniego ale również właśnie robotniczej myśli socjalistycznej. Możemy sobie tak przecież szczerze powiedzieć. A więc ta myśl jest głęboko u filozofii Prawa i Sprawiedliwości obecna. Pierwsze kroki w kierunku państwa solidarnego. Chyba najwybitniejszy polski ekonomista, Michał Kalecki, mówił tak. Argumentacja na rzecz zajęcia, zajęcia się deficytem budżetowym stała się przygrywką ataku na płace i świadczenia, a oszczędność to tylko kryptonim przekazywania bogactwa i władzy w ręce coraz mniejszej liczby ludzi. Rzeczpospolitą liberalną zamieniliśmy na Rzeczpospolitą solidarną. Zwróćmy także uwagę na nasz awans do grona 20, 20 największych gospodarek świata. Takie awanse nie dokonują się z dnia na dzień, ani z tygodnia na tydzień. To efekt naprawy budżetu poprzez wdrożenie zupełnie nowych rozwiązań w Ministerstwie Podatku, w Ministerstwie Podatku, w Ministerstwie Podatku, w Ministerstwie, Podatku, w Ministerstwie Finansów. Teraz zastanówcie się państwo, gdzie byłaby dzisiaj Polska, gdyby nie dokonała się fundamentalna zmiana w zarządzaniu finansami publicznymi i w polityce gospodarczo-społecznej. Co byśmy znaczyli, gdyby w polskim budżecie, jak za dawnych lat, ciągle brakowało pieniędzy na politykę społeczną, na silną armię, na inwestycje w każdej gminie, na tarcze antykryzysowe? Śmiem twierdzić, że od wybuchu pandemii zmagalibyśmy się z recesją, wysokim bezrobociem, przy niskich pensjach, bez osłon socjalnych. Pamiętamy to z różnych terapii szokowych. Tymczasem od 15 roku Przychody budżetu państwa wzrosły o ponad 300 miliardów, czyli znacznie ponad dwa razy. Intel, który buduje zakład integracji mikroprocesorów za blisko 20 miliardów, inwestycje Google, Microsoft, gigantów branży IT motoryzacyjnej czy zaawansowanych usług. 300-tysięczna armia, świetnie uzbrojona, silny polski przemysł zbrojeniowy. 4% PKB na Wojsko Polskie. To fundamenty naszego bezpieczeństwa i naszej suwerenności. Prowadziliśmy bezpieczny kredyt, 2%, który pomaga młodym rodzinom. Jednak choć wiele zrobiliśmy, to nie osiągnęliśmy efektu demograficznego, jaki byśmy chcieli. A to oznacza, że szukając nadziei na sukces demograficzny, musimy zwrócić uwagę na nowe czynniki. Przede wszystkim są to czynniki kulturowe. Czasy się zmieniają. Widzimy, że nasze żony i nasze córki i nasze wnuczki chcą dziś żyć zupełnie inaczej. I wszyscy panowie muszą to zrozumieć. Technologia Big Data ułatwia życie i jednocześnie oplata nas ciasną siecią zależności. Im bardziej uzależniamy się od technologii, tym bardziej z obywateli stajemy się konsumentami uzależnionymi od wielkich korporacji. Nowe technologie muszą służyć rozwojowi, a nie tylko zyskom wielkich korporacji. Dlatego państwo musi mieć decydujący głos w sprawie rozwoju i wykorzystania narzędzi cyfrowych. Stawką jest tu nie tylko nasza pozycja w łańcuchu dostaw, ale po prostu nasza wolność. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy granice wolności określamy my sami jako państwo, czy będzie nam narzucał ją na przykład Facebook albo Twitter. Internet musi być wolny, także wolny od poprawności politycznej. O to zawsze walczył mój rząd. Wiem, że dla wielu moja propozycja może wydać się zaskakująca, ale czas najwyższy, żeby państwo polskie przygotowywało laboratoria przyszłości, w których będą tworzone modele rozwoju takich instytucji jak chociażby powszechny, choć w moim odczuciu warunkowy dochód podstawowy. Cytat. Nie będziemy narodem prawdziwie europejskim, póki nie wyodrębnimy się z Europy, gdyż europejskość nie polega na zlaniu się z Europą, lecz na tym, by być jej częścią składową, specyficzną i nie dającą się niczym zastąpić. To Gombrowicz. Dlatego zaproponuję też dyskusję nad pakietem demokratycznym dla polskiego Sejmu. Nie, nie na teraz, nie bójcie się. Na przyszłą kadencję, od przyszłej kadencji. Jaka będzie Polska? Polska będzie taka, jacy będą Polacy. Musimy zakończyć wojnę polsko-polską. Musimy zakończyć wojnę polsko-polską. Musimy zakończyć wojnę polsko-polską.
0: W skrócie znalazły się tylko te miejsca, wyselekcjonowane, które uznałem za ważne i tu muszę powiedzieć, że jedna podstawowa zaleta tego wystąpienia Mateusza Morawieckiego była. To był właśnie czas jego trwania. Mateusz Morawiecki zajął posłom i nam, którzy z różnych powodów chcieliśmy lub musieliśmy wysłuchać jego wystąpienia, tylko godzinę i myślę, że warto to docenić. No ale teraz sięgnijmy po te fragmenty i odbijmy się, skomentujmy te fragmenty, które w skrócie wystąpienia pana premiera niedoszłego po raz trzeci, bo to przecież byłby trzeci rząd Mateusza Morawieckiego się znalazły. Mateusz Morawiecki mówi o tym, że to nie interesy wielkich firm powinny stać w centrum polskiej polityki i bardzo się tym chwali, jednocześnie chwali się też zagranicznymi inwestycjami. No to tutaj warto przypomnieć, że Wszystkie zagraniczne inwestycje, które instalowały się w Polsce w różnych okresach, zresztą nie tylko zarządu premiera Morawieckiego, aczkolwiek powiedziałbym, że ten w tym celował, działy się kosztem pieniędzy publicznych wielkie firmy nie instalowały się w Polsce dlatego, że tak spodobała im się gadka pana premiera Morawieckiego albo to, że pan premier Morawiecki zrobił sobie zdjęcie z Juwalem Hararim, tylko dlatego, że dostały konkretne korzyści, na przykład ulgi podatkowe na to, żeby się w Polsce zainstalować. No i właśnie takie um, ulgi podatkowe, one um, kosztują nas, dlatego, że przecież ktoś za to musi zapłacić. No i tutaj właśnie dokładnie mam taki przykład, o którym zresztą niedawno pisałem na portalu FPG24, Forum Polskiej Gospodarki, do którego lektury regularnej zresztą państwa zachęcam. Mianowicie rząd premiera Morawieckiego, warto to pamiętać, doprowadził do radykalnego zwiększenia obciążeń dla małych i średnich firm, przede wszystkim poprzez Polski Ład, czyli wzrost składki zdrowotnej niemożliwej do odliczenia. Tu nawiasem mówiąc czekam na spełnienie obietnicy nowej koalicji, o czym na razie nie słychać, o powrocie do dawnego systemu obliczania tej składki, a także poprzez wzrost składek w ogóle wynikający między innymi z podwyższania Wynagrodzenia minimalnego, bo to się przekłada na prognozy gusowskie, według to, których prognoz gusowskich obliczane są składki dla przedsiębiorców na kolejny rok, a jednocześnie właśnie były te ulgi dla wielkich firm. I tu, żeby nie być gołosłownym i przywołać przykład, o którym właśnie pisałem na FPG24, to przypomnę. Intel, którym zresztą w innym fragmencie wystąpienia pan premier Morawiecki się chwalił. Wspominał nawet o Intelu, wymieniając go z nazwy. Otóż inwestycja Intela na Dolnym Śląsku, gdzie Intel buduje fabrykę, przyniesie zatrudnienie około dwóm tysiącom osób. Natomiast nie mamy, nie dostaliśmy w żadnym momencie oficjalnej informacji o tym, ile wynoszą te korzyści, ulgi różnego rodzaju które firma dostanie w zamian za zainstalowanie się w Polsce, ale są takie nieoficjalne informacje. I te nieoficjalne informacje mówią o korzyściach obliczanych na około 6 miliardów złotych. No, czyli jeżeli wykonamy tutaj proste obliczenie, to wychodzi nam, że jedno miejsce pracy w fabryce Intela, ta świetna zagraniczna inwestycja, do której doprowadził rząd Tuska, kosztuje, uwaga, 3 miliony złotych. Jedno miejsce za 3 miliony złotych. No to już muszą sobie Państwo sami odpowiedzieć na pytanie, czy to nam się opłaca. Kolejna rzecz, która w tym wystąpieniu Mateusza Morawieckiego była bardzo widoczna, to ciągłe Odwoływanie się do idei polskiej solidarnej w kontraście z Polską liberalną. To jest chyba jeden z najważniejszych wniosków. Widziałem, że właściwie komentatorzy kompletnie tego nie zauważyli, a jest to moim zdaniem jedna z najciekawszych zmian, jakie się też dokonały w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Kiedy wrócimy sobie, a ja to zrobiłem, do ekspoze Donalda Tuska z 2007 roku, to zobaczymy, że Donald Tusk w 2007 roku walczył i walczył również w kampanii, ale także w swoim ekspoze z tamtego momentu. Z takim właśnie przeciwstawieniem, które wtedy bardzo propagowało Prawo i Sprawiedliwość. Polska solidarna, która rzekomo miała być rezultatem ich działań versus Polska zła, liberalna, za którą opowiadała się Platforma. Tyle, że w 2007 roku, będę o tym jeszcze szerzej mówił, kiedy będę omawiał ekspozę pana premiera Tuska, premier Tusk się do tej Polski liberalnej przyznawał. A teraz to już tak jakby nie bardzo. No, ale Mateusz Morawiecki próbuje ewidentnie, czy próbował ewidentnie w swoim ekspoze wrócić do tego właśnie przeciwstawienia Polski Solidarnej, Polsce Liberalnej i stąd wielokrotne stwierdzanie, że neoliberalizm zbankrutował. Pan premier mówi na przykład, że liberalne dogmaty stoją na stanowisku, że człowiek nie jest częścią wspólnoty. Mówi wbrew liberalnym dogmatom. Człowiek jest częścią wspólnoty. To jest oczywiście bzdura. Żaden z klasyków liberalizmu, od Adama Smitha począwszy na Fryderyku Hayeku skończywszy, nie propagował wizji człowieka jako odrębnej monady. Koncepcja monad w ogóle, czyli ludzi jako takich oddzielnych bytów, które się ze sobą nie stykają, no to Leibniz. Leibniz jako żywodnic wspólnego z liberalizmem na gruncie filozofii nie, ma, nie miał. I tych akcentów przeciwko liberalizmowi, mówieniu o tym, że liberalizm zbankrutował, jest w tym wystąpieniu, było w tym wystąpieniu kilka, ja tutaj większość państwu w ten skrót, w tym skrócie umieściłem i będę za chwilę o tym jeszcze mówił. Żadne doktryny gospodarcze panujące w III RP nie zbankrutowały też, wbrew temu, co powiedział Mateusz Morawiecki, ponieważ niszczące dla gospodarki efekty wprowadzania potężnego etatyzmu wprowadzania po prostu socjalizmu tak naprawdę nie są widoczne od razu. To, że PiSowi udało się tak przejechać powiedzmy półtorej kadencji od momentu, kiedy na serio zaczął takie rozwiązania wprowadzać, to nie znaczy, że cokolwiek zbankrutowało. Wręcz można by postawić tezę, że gdyby w tym czasie Polska postawiła na model autentycznie liberalny, ale podkreślam autentycznie liberalny, to bylibyśmy znacznie dalej niż jesteśmy w następstwie modelu etatystycznego. I tutaj warto może zwrócić uwagę na to, że pan premier powołał się i to z taką pompą na Michała Kaleckiego, mówiąc o nim prawdopodobnie najwybitniejszy polski ekonomista Michał Kalecki. Pewnie mało kto się zastanowił, a nawet mało kto skojarzył, kim mianowicie był Michał Kalecki i dlaczego pan premier Morawiecki powołuje się na jakiegoś Michała Kaleckiego. No to już wyjaśniam. Michał Kalecki który urodził się w 1899 roku. Polski ekonomista, publicysta pochodzenia żydowskiego przed wojną publikował w m.in. w przeglądzie socjalistycznym za sprawą fundacji Rockefellera. W latach 30. wyjechał za granicę, gdzie znalazł się ostatecznie w Wielkiej Brytanii, a tam bardzo spodobała mu się myśl ojca współczesnego etatyzmu Johna Maynarda Keynesa nawet zapoznawszy się z jedną z książek Keynesa stwierdził, że właściwie to sam chciał coś takiego napisać, tylko Keynes go uprzedził. Po wojnie, którą przeczekał Kalecki na obczyźnie głównie w Kanadzie wrócił pracował w PRL-u z sukcesami Między innymi jako doradca Rady Ministrów, tam nawet był wiceprzewodniczącym Rady Ekonomicznej, no to są czasy oczywiście Gomułki. Rok 68 położył z oczywistych powodów kres tej karierze. Kaleckiego. natomiast Kalecki po prostu był przedstawicielem nurtu skrajnego etatyzmu, no można powiedzieć, że takiego ucywilizowanego socjalizmu, bo jednak zetknął się z zachodnią myślą ekonomiczną, to nie był taki tępy wykonawca idei Marksa i Lenina, ale niewątpliwie był to po prostu ekonomista o skrajnie lewicowych poglądach, więc jeżeli pan premier Morawiecki powołuje się w swoim expose akurat na Michała Kaleckiego, to też bardzo dużo mówi o tym, gdzie pan premier Morawiecki dla swojej polityki szuka idoli i wzorców. Kolejna rzecz, która zwróciła moją uwagę i nie bez powodu w tym skrócie ten fragment umieściłem, to jest kiedy pan premier mówi, że rodzice muszą decydować o sprawach swoich dzieci, a nie politycy. Tu przypomnę, że to PiS wprowadził zmiany w prawie łowieckim, które zabraniają rodzicom decydować o tym, żeby mogli zabierać własne, nie tylko cudze, ale własne dzieci na polowania. To jest tyle, jeżeli chodzi o decydowanie o sprawach swoich dzieci. O niezgodzie na zagarnianie przez Unię Europejską dalszych kompetencji też mówił pan premier oczywiście i to mówi ten premier, który w grudniu 2020 roku zgodził się na mechanizm Fit for 55, na pakiet Fit for 55, na kierunkową decyzję w tej sprawie, który zgodził się na mechanizm. Pieniądze za praworządność, którego rząd nie wypowiedział, proszę państwa, mimo deklaracji konwencji stambulskiej. Gdyby tak się stało, to też bylibyśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu, a w ramach Krajowego Planu Odbudowy stworzył, uzgodnił, wciąż nie wiemy dokładnie jak z Brukselą, cały ten wielopunktowy, kilkusetpunktowy program, który już państwu prezentowałem, o którego szczegółach mówiłem i który zawiera różne rozwiązania w części skrajnie niekorzystne dla. Polaków. Pan premier mówi o ucywilizowaniu rynku pracy. No, ucywilizowanie rynku pracy polegało głównie na podnoszeniu wynagrodzenia minimalnego. O tym, dlaczego podnoszenie wynagrodzenia minimalnego arbitralnie przez rząd jest szkodliwą praktyką, też już mówiłem. Nawiasem mówiąc, nie mogę tutaj darować sobie. Spostrzeżenia, że o tej konkretnej sprawie też nowa koalicja ani słowa nie powiedziała. Nie wiemy, jak to będzie działało teraz przy nowym rządzie. Wiemy, jak działało przy poprzednim, ponieważ w Radzie Dialogu Społecznego nigdy nie była osiągana, już od dawna nie było osiągane porozumienie w sprawie tego, jak podwyższyć płacę minimalną. Prze to, zgodnie z prawem, rząd robił to po prostu rozporządzeniem jednostronnie, ja wielokrotnie pisałem o tym, że ten system absolutnie należałoby zmienić, że płaca minimalna powinna zostać powiązana na przykład ze wzrostem PKB, powinna zostać zregionalizowana. Nie jest to tylko moja opinia. Bardzo podobne opinie wyrażał rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz wielokrotnie. No ale ze strony nowej koalicji na ten temat konkretny nie usłyszeliśmy, jak do tej pory niczego, Natomiast ta polityka podwyższania płacy minimalnej, którą tak się chwalił w swoim expose pan premier, czy może bardziej mówił tutaj o, o cywilizowaniu rynku pracy, ale ja mm, tłumaczę, że to między innymi chodzi właśnie o to, była najbardziej niszcząca i druzgocąca dla małych i średnich przedsiębiorców. Natomiast korzystały na tym wielkie koncerny, które mają zawsze korzyści skali, im jest znacznie łatwiej uporać się z podwyższaniem płacy minimalnej przez rząd, a także sektor publiczny. No polityka, cała polityka ekonomiczna rządu Zjednoczonej Prawicy polegała na tym, żeby jak najbardziej ludzi uzależnić od sektora publicznego, czyli od władzy z jednej strony i z drugiej strony na tym, żeby pomóc, wspomóc wielkie koncerny. Jak sobie tak przemyślimy, co rząd Mateusza Morawieckiego robił przez te siedem mniej więcej lat, sześć roku, to dojdziemy do wniosku, że tak, to było w ogromnej większości wspólną częścią tych działań w sferze ekonomicznej było wspieranie wielkich koncernów. Kolejne osiągnięcia, jakimi chwalił się pan premier, to wielka 300 tysięczna armia, no i tarcze antykryzysowe no to tak, po pierwsze na tę wielką 300-tysięczną armię to my pieniędzy nadal nie mamy i tak naprawdę nie wiadomo skąd one mają być, bo przecież rząd Prawa i Sprawiedliwości nie przedstawił takich wyliczeń, ani nie przedstawił źródła finansowania całego programu, rozbudowanego bardzo programu zakupów uzbrojenia, a jeżeli chodzi o tarcze, no to przypominam, że tarcze były potrzebne dlatego, że rząd zamknął pół gospodarki w trakcie COVID-u, zamiast po prostu zostawić gospodarkę otwartą. Pan premier był też uprzejmy pochwalić się wzrostem przychodów budżetu. Ja również już wielokrotnie mówiłem, że fetyszyzowanie przychodów budżetu jest kompletnym nieporozumieniem. Budżet państwa to nie jest prywatna firma. Państwo to nie jest prywatna firma, żeby chwalić się wzrostem jego przychodów. Państwo ma mieć tyle pieniędzy, żeby móc wypełniać te podstawowe powierzone mu zadania, podstawowe. Natomiast reszta pieniędzy, proszę Państwa, ma być u obywateli w kieszeniach, bo oni lepiej wiedzą, jak je wydawać. Ale to nie jest już pierwszy raz, kiedy pan premier chwali się właśnie tym, że wzrosły przychody budżetu. Nie patrzmy na to, jak wzrosły przychody budżetu. Patrzmy na to, jak państwo wypełnia swoje obowiązki za te pieniądze po pierwsze i po drugie czy naprawdę musi obywatelom odbierać tyle pieniędzy, ile odbiera. Kolejna rzecz, którą pan premier się był uprzejmy pochwalić to kredyt 2% dla młodych. No ten kredyt 2% to wiemy już jakie skutki wywołał i naprawdę dziwię się w ogóle, że pan premier Morawiecki o tym przypomina, bo jest zupełnie jasne, że absurdalny i lawinowy wzrost cen mieszkań, no to jest właśnie skutek kredytu 2%, co zresztą dla nikogo, kto rozumie jak działają podstawowe zasady gospodarki, nie jest zaskoczeniem. Zawsze tam, gdzie pojawiają się jakieś rządowe dopłaty, ceny będą rosnąć. No, mieliśmy już taki przypadek z bonem turystycznym, choć na mniejszą skalę. W przypadku kredytu mieszkaniowego 2% mamy dokładnie to samo i to powoduje, że mieszkania może dla jakiejś grupy, która jest uprawniona do tego kredytu są bardziej dostępne, ale jednocześnie stają się jeszcze mniej dostępne dla wszystkich pozostałych, którzy już do wzięcia takiego kredytu nie są uprawnieni. Pan premier mówi też o wolności słowa i mówi o wielkich korporacjach cyfrowych, nawet wymieniając z nazwy Facebooka i Twittera i mówi, że one nie mogą tutaj decydować, że jego rząd był zawsze za wolnością słowa. Proszę Państwa, po pierwsze to drugie jest oczywiście nieprawdą, nie był za wolnością słowa. Przypomnę, że to rząd pana premiera Morawieckiego wykorzystał instrumenty zawarte między innymi w prawie telekomunikacyjnym żeby część podmiotów odciąć od ich publiczności w tym m.in. portal najwyższego czasu zrobiły to służby właśnie rządu pana premiera Morawieckiego nawiasem mówiąc znów kamyczek do ogródka Donalda Tuska ciekawe czy te decyzje zostaną w imię wolności słowa i odzyskiwania wolności w ogóle po tej strasznej władzy czy zostaną zmienione podejrzewam że nie na podstawie również tego, co od samego Donalda Tuska usłyszałem. Natomiast jeżeli chodzi o to, co mogą w Polsce koncerny cyfrowe, takie jak Google, czy Facebook, czy Twitter, no to mogą dokładnie to samo, co mogły wcześniej. I tutaj rząd pana premiera Morawieckiego nie zrobił w tej sprawie dokumentnie nic. Wreszcie jest ten dosyć wstrząsający fragment, w którym pan premier, czy wątek, w którym pan premier zaczyna tak płynąć w przyszłość i opowiada o tych różnych przyszłościowych sprawach, o tych przemysłach kreatywnych o tych filmach w rozszerzonej rzeczywistości, tego chyba w tym w skrócie nawet nie ma, o tej potędze informatycznej Polski w pewnym momencie mówi też, że trzeba tworzyć laboratoria, które będą się zajmowały między innymi takimi przedsięwzięciami jak gwarantowany dochód podstawowy, czy on powiedział warunkowy akurat, no bo to ale wychodzi na to samo, bo dochód podstawowy, proszę Państwa, o którym ja chyba już przy jakiejś okazji mówiłem w wideoblogu, to jest instytucja dochodu, który nie jest powiązany z pracą, czyli każdy, niezależnie od tego, czy pracuje i gdzie pracuje, dostaje od państwa taką sumkę. No jest to taki, można powiedzieć, uniwersalny zasiłek, tylko że nie nazywa się to właśnie zasiłkiem, ale dochodem. Tam w ogóle ten wątek, on był znacznie dłuższy, ja tutaj go mocno skróciłem, jest bardzo ciekawy, gdzie pan premier opowiada o tym, że w przyszłości Polacy mają pracować nie dlatego, że muszą tylko dlatego, że będą chcieli coś wnieść do wspólnoty. No to muszę powiedzieć, jest jeden z najbardziej wstrząsających fragmentów tego wystąpienia, ponieważ on fundamentalnie idzie wbrew najbardziej podstawowym zasadom rządzącym ludzką gospodarką od dawna. Tak samo zresztą jak wszystkie te koncepcje, które uwzględniają między innymi gwarantowany, czy warunkowy dochód podstawowy, podstawową sprawą, podstawową, fundamentalną zasadą dla ludzkiej gospodarki i ja bym powiedział, że również dla społeczeństwa ludzkiego, które jakoś tam się organizuje, jest to, że warunkiem otrzymywania pieniędzy jest praca. Oczywiście mamy też dobroczynność. Mamy pomoc również państwową dla ludzi, którzy są w potrzebie. Ale koncepcja gwarantowanego lub warunkowego dochodu podstawowego to jest coś innego. Bo tam założeniem nie jest to, że pieniądze dostają tylko potrzebujący. Tam założeniem jest to, że każdemu się należy. Niezależnie od tego, czy pracuje, czyli czy wnosi jakiś swój wkład, czy nie. I ja zawsze, kiedy pojawia się ta mm, opowieść o tym, że no, trzeba to rozważyć, że dochód podstawowy, czy to gwarantowany, czy warunkowy, ale no to jest pieśń przyszłości, to zawsze wtedy zachęcam do przeczytania choćby tylko fragmentu powieści Ayn Rand Atlas zbuntowany, tego fragmentu, gdzie przedstawiona jest historia fabryki samochodów i jej upadku. Kto czytał Atlasa zbuntowanego, ten wie, o którym ja w fragmencie mówię. Naprawdę polecam ten fragment, bo on doskonale ilustruje, do czego prowadzą jakie są skutki różnego rodzaju pomysłów tego typu, w tym właśnie dokładnie tego, o którym z takim tutaj entuzjazmem i zadowoleniem mówił pan premier Morawiecki. Pan premier również powołał się na mojego ulubionego Witolda Gombrowicza. Nie wiem skąd, nie wiem jak, bo jako żywo Gombrowicz i Gombrowiczowskie myślenie im w tym rządzie w żaden sposób nie przyświecało. Powszechną wesołość wywołała wzmianka pana premiera o pakiecie demokratycznym i o udogodnieniach dla opozycji, bo przecież PiS proponował taki pakiet demokratyczny i to zdaje się, że dwukrotnie nawet próbował wprowadzić go pod obrady wtedy, kiedy był w opozycji, a kiedy zdobył władzę i wrócił temat pakietu demokratycznego, no to wtedy PiS jakoś tam gdzieś to utkwiło w zamrażarce, a w dziewiątej kadencji Sejmu to już nawet w ogóle nie wróciło, no więc teraz no, z takim zastrzeżeniem się to pojawiło, że nie w tej kadencji, w następnej, bo nie wiadomo kto będzie w opozycji. No ja myślę, że kalizm tutaj naprawdę wjeżdża na pełnej kurtyzanie. No i wreszcie mamy najbardziej chyba pocieszny moment tego wystąpienia, czyli wezwanie do zakończenia wojny polsko-polskiej. I to wezwanie, proszę Państwa, wygłasza człowiek, który przez blisko 7 lat był twarzą najbardziej agresywnej polityki partii rządzącej, który firmował najbardziej agresywne ofensywy w stosunku do innych ugrupowań który wreszcie był twarzą najbardziej agresywnej od lat kampanii wyborczej, w której przeciwnicy byli przedstawiani właśnie nie jak po prostu oponent, tylko jak wróg, w której to kampanii mieliśmy walkę dobra ze złem. Zresztą tak prezentowały to obie strony przecież, tak również swoje zwycięstwo jako zwycięstwo dobra nad złem prezentuje Donald Tusk, co w ogóle jest kompletnym wypaczeniem demokratycznej rywalizacji o władzę. I teraz ten człowiek wychodzi i mówi skończmy wojnę polsko-polską muszę się Państwu przyznać, że przy tym fragmencie oglądając ekspozę pana premiera Morawieckiego ja zareagowałem dokładnie tak samo jak posłowie Koalicji Obywatelskiej siedzący tam w pierwszych ławkach którzy chyba naprawdę szczerze i autentycznie zaczęli się śmiać no ja się też zacząłem śmiać szczerze i autentycznie i wreszcie zwróćmy uwagę o czym mianowicie pan premier nie powiedział był przynajmniej jeden taki ważny aspekt który pan premier Morawiecki całkowicie pominął mianowicie Ukraina co z Ukrainą? Jaka ma być polska relacja z tym państwem? Co z jego członkostwem w Unii? Tego się w ogóle nie dowiedzieliśmy. Temat po prostu nie istnieje. No i ostatecznie za wotum zaufania było 190 posłów przeciwko 200, 226. Troje posłów nie głosowało. Los Mateusza Morawieckiego po... Prawie siedmiu latach sprawowania władzy, po przegranej de facto kampanii wyborczej, po przegranej próbie stworzenia rządu, nie wiem jaki będzie, moja, mój wniosek i, i moje. Um, moja ocena, jeżeli chodzi o możliwą przyszłość Prawa i Sprawiedliwości czy szerzej zjednoczonej prawicy jest taka, że ta formacja z Mateuszem Morawieckim ale także z Jarosławem Kaczyńskim na czele nie mają większych szans, przy czym oczywiście Jarosław Kaczyński na czele lub nie na czele to jest ten słynny paradoks że PiS bez Jarosława Kaczyńskiego na czele prawdopodobnie nie przetrwa, przynajmniej nie przetrwa w takiej postaci w jakiej go znamy a takie turbulencje no, mogą spowodować, że się rozpadnie na kilka ugrupowań, ale z kolei z Jarosławem Kaczyńskim, coraz bardziej oderwanym od rzeczywistości, coraz słabiej kontaktującym, coraz mm, trudniej kojarzącym fakty, coraz częściej unoszącym się emocjami, też moim zdaniem ma coraz mniejsze Szanse. I w tym tkwi nieszczęście tej partii, że ona nie zbudowała normalnych, wewnętrznych mechanizmów, że tak powiem, regeneracji. No ale to jest teraz już jej problem. Natomiast naszym problemem, proszę Państwa, jest nowy rząd. Musimy zakończyć wojnę polsko-polską. <śleszy> Tak jak powiedziałem, ja nie będę pokazywał Państwu skrótu z wystąpienia Donalda Tuska, mam przed sobą tutaj e, transkrypcję z posiedzenia Sejmu, na którym Donald Tusk wygłaszał 12 grudnia swoje expose i będę Państwu czytał niektóre fragmenty, rozpoczynając od tego, kiedy Donald Tusk właśnie podzielił się z posłami, refleksją z 2007 roku, sprzed 16 lat, kiedy to dostał telefon z domu, że mówił 3 godziny i to, co zapamiętali Polacy, to to, że mówiłeś trzy godziny, tak to cytował Donald Tusk, no więc zapowiedział, że teraz skupi się tylko na najważniejszych sprawach, po czym mówił dwie godziny. I w ciągu tych dwóch godzin co najmniej 45 minut poświęcił na takie Pływające ogólniki, które miały pewien, powiedziałbym, ideologiczny rys nadać temu wystąpieniu i jego rządowi, ale których merytoryczna wartość była właściwie żadna. I o czym w takim razie Donald Tusk mówił? Na początku było dużo podziękowań. Mówił między innymi tak. Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy zarówno w Komitecie Obrony Demokracji, jak i w innych ruchach społecznych, organizacjach licznych, czasami kilkuosobowych, dawali właśnie świadectwo odwagi i świadectwo takiej autentycznej, tak absolutnie bezinteresownej miłości do ojczyzny i poszanowania dla państwa i prawa. No to jest bardzo charakterystyczne, że Donald Tusk tutaj przywołuje Komitet Obrony Demokracji, organizację Mówię to zupełnie szczerze, kompletnie oszołomską, zresztą to oszołomstwo było widać na demonstracjach kodu na ulicach, której założyciel, przypomnę, pan Mateusz Kijowski, bardzo słabo pamiętany dzisiaj, no, skompromitował się i ta kompromitacja padła ciegiem na całą organizację, ale jakoś o Mateuszu Kijowskim pan Donald Tusk tutaj nie był chętny mm, wspominać. Druga sprawa, i to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, to jednak skandaliczne, demagogiczne zagranie Donalda Tuska, który odczytał list Piotra Szczęsnego, samobójcy z 2017 roku, list, w którym Piotr Szczęsny pisze, dlaczego postanowił się podpalić. I y, dlaczego to była demagogia? No to był taki typowy chwyt na zasadzie y, chcecie coś powiedzieć przeciwko, to mówicie przeciwko samobójcy. I zresztą wpisał się doskonale w tę demagogię Szymon Hołownia. Nawiasem mówiąc, tu muszę Państwu powiedzieć, że Szymon Hołownia, który na początku mm, zasłużył na jakiś, y, na jakiś kredyt zaufania, rzeczywiście rozpoczynając swoją rolę jako Marszałek Sejmu w sposób znacznie bardziej koncyliacyjny i bardziej cywilizowany, niż to robiła Pani Marszałek Witek, mam wrażenie, że bardzo szybko pogrąża się w odmętach celebryckości, jeżeli mogę tak powiedzieć. Ten celebrytyzm zaczyna z niego wychodzić i mam wrażenie, że jego marszałkowanie jest coraz bardziej przekierowane właśnie na celebrytyzm, ukierunkowany na prezydencką kampanię wyborczą, zresztą ostatnio pan marszałek przyznał otwarcie, że będzie chciał startować na prezydenta, niż na merytoryczne, dobre kierowanie obradami Sejmu. No ale co tutaj powiedział pan marszałek Hołownia powiedział w momencie, kiedy zaczęły się odzywać z sali komentarze do tego listu powiedział, nie musicie się Państwo zgadzać z poglądami tego człowieka, ale bardzo proszę o szacunek dla majestatu śmierci. To jest obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który wyraził swoją opinię i przypieczętował ją swoim życiem. No, Ale przepraszam bardzo, czy to ma oznaczać, że każda osoba, która cokolwiek napisze, co nam pasuje politycznie, mająca problemy psychiczne, wygłasza jakieś słowa objawione. Ten chwyt właśnie dlatego był skrajnie demagogiczny ze strony Donalda Tuska, że miał w zamierzeniu wykluczyć jakąkolwiek polemikę. Ja tylko przypomnę, że pan Piotr Szczęsny Świeć Panie nad jego duszą popełnił samobójstwo w roku 2017. No nie były to jako żywo ani okoliczności skrajne rok 2017 ani też nie można tego no, nawet przy najgorszej woli porównywać z okolicznościami, w jakich na przykład popełnił samobójstwo na stadionie dziesięciolecia Ryszard Siwiec, ponieważ tam mieliśmy do czynienia z państwem totalitarnym, a co najmniej autorytarnym. Różnie tutaj niektórzy oceniają, natomiast w 2017 roku mieliśmy normalne państwo demokratyczne. PiS wygrał wybory potem po raz drugi, teraz je przegrał, oddał władzę. No... Yy jeżeli ktoś, przepraszam, popełniał samobójstwo w roku 2017, to ja bym miał bardzo duże wątpliwości co do trzeźwości jego oglądu rzeczywistości. I drugi powód, dla którego to zagranie Donalda Tuska było po prostu obrzydliwe w gruncie rzeczy, to instrumentalne posłużenie się cytatem z samobójcy. I jak słusznie zwrócił tutaj uwagę mój współrozmówca z cyklu Warzecha i Dymek, Kuba Dymek, takie aprobatywne przytaczanie listu samobójcy może spowodować wystąpienie u osób, które rozważają samobójstwo, tak zwanego efektu Wertera, czyli może je to skłonić właśnie do tego, żeby samobójstwo popełnić, więc była to, było to ze strony pana premiera Tuska posunięcie absolutnie nieodpowiedzialne. Oczywiście. Ja sobie przypominam, jaki raban się podniósł wtedy, kiedy ja raz napisałem o panu marszałku Kuchcińskim, że jest osobą autystyczną, co oczywiście jest absolutnie dopuszczalnym porównaniem, bo tutaj mówimy o autyzmie w sensie, w sensie potocznym i tam się odezwały jakieś masy wzburzonych ludzi piętnujących mnie za użycie takiego określenia, a teraz... Kiedy Donald Tusk przeczytał list samobójcy, co może mieć po prostu bardzo wymierne niestety skutki dla osób, które mają problemy psychiczne, cisza, cisza. Nikt z tamtych osób się nie odezwał, żeby Donalda Tuska potępić. Kolejna sprawa, która się w wielu miejscach zresztą przewija, wystąpienia Donalda Tuska. Hasło Wspólnota. Mówi Donald Tusk na przykład tak. Przecież mieliśmy, mamy... I będziemy mieli różne poglądy na wiele spraw, ale chcemy być wspólnotą i temu przede wszystkim będzie służyła praca nowego rządu. Dalej mówi tak, będę prosił was wszystkich, żebyście pomyśleli o tych republikańskich fundamentach, ramach, które pozwalają budować wspólnotę polityczną i wspólnotę narodową. To nie jest oczywiście jest tylko dwa fragmenty, dwa przykłady, tego jest dużo więcej. Problem w tym, że Donald Tusk tak dużo mówiąc o wspólnocie w swoim wystąpieniu nie powiedział niczego konkretnego, no bo jeżeli mamy sytuację bardzo głębokiego podziału, jeżeli do władzy dochodzi ta trójkoalicja i w tej trójkoalicji są również ludzie, o tym jeszcze będę więcej mówił przy okazji omawiania składu rządu, są również ludzie bardzo, powiedziałbym tak ideologicznie jednak radykalni i radykalnie nastawieni, a tutaj pan premier mówi o wspólnocie, to wydaje mi się, że on powinien mieć jakąś ofertę dla tych ludzi, którzy nie głosowali na którąś z tych trzech partii, którzy nie głosowali na trójkoalicję. Powinien powiedzieć im, nie martwcie się, wasze prawa będą uszanowane, nie będziemy prowadzić żadnej ideologicznej, twardej wojny, ale on nic takiego nie mówi. On mówi o wspólnocie, ale jednocześnie w ogóle nie sygnalizuje, że w tej wspólnocie widzi osoby o innych poglądach i po prostu trzeba to zinterpretować tak, jak to było, jak to wyglądało w latach 2007-15, ale potem też 2015-23, czyli oba te ugrupowania, oba te, te rządzące konglomeraty Mówiły o tym, że wspólnota, wspólnota, oczywiście wspólnota, tylko jako wspólnotę rozumiały wyłącznie tych, którzy się z nimi zgadzają. Ci drudzy już byli poza wspólnotą i to do tego stopnia, że nawet w ogóle nie byli wspominani. Ja pamiętam nawet takie enuncjacje pani poseł Lichockiej, ciekawe jak tam ona się teraz czuje w tej nowej sytuacji politycznej, która mówiła, że tych innych to właściwie w ogóle nie potrzeba, że oni nie są potrzebni, że niech sobie tam gdzieś żyją na marginesie, miała taką wypowiedź swego czasu. No to Donald Tusk po prostu wchodzi dokładnie właśnie w te buty i mówi dokładnie coś takiego, wspólnota, wspólnota, ale ta wspólnota to nasi, a tamci to już nie. Donald Tusk po raz drugi, po 2007 roku, bo wtedy też to zrobił, sięga po cytat z Jana Pawła II, mówiąc, że nie ma solidarności bez miłości, dokładnie ten sam cytat przytaczał w 2007 roku w swoim expose Donald Tusk, no ta polityka miłości też była już przez Platformę Obywatelską uprawiana i tym razem wielokrotnie wtedy kiedy Donald Tusk wspominał o miłości to z sali odzywały się głosy o ośmiu gwiazdkach no bo rzeczywiście tak to właśnie wyglądało i pewnie tak dalej będzie wyglądało w ramach tego nawoływania do wspólnoty i do pogodzenia się Donald Tusk mówił m.in. tak nie będę musiał państwa przekonywać, że naród podzielony, naród skłócony z władzą, która na konflikcie buduje swoją pozycję, naród, w którym różne grupy uznają za nieważne reguły przyjęte, czy to w konstytucji, czy w innych przepisach prawa, że taki naród narażony będzie wielokrotnie bardziej na ryzyka związane z konfliktami, które targają dzisiaj światem i naszym regionem. Jak to należy odczytywać? Już nie będę innych fragmentów dotyczących tej sprawy państwu tutaj czytał, chociaż mam ich więcej zaznaczonych. No, należy to czytać w taki sposób. My wprowadzamy taranem nasze porządki. Kto się z tym nie zgadza, to gra na podzielenie narodu, czyli gra na zwiększenie niebezpieczeństwa. Czyli albo zgódź się ze wszystkim, co my robimy, nawet jeżeli to bardzo ostro wchodzi w sferę ideologiczną, jeżeli to wchodzi w sferę twoich przekonań, twojej wiary, to musisz się na to zgodzić, bo jak nie, to będziesz tym mącicielem, który sprzyja zwiększeniu zagrożenia dla Polski to znów nie jest nic nadzwyczajnego to znaczy to jest w dużej mierze powtórzenie tego co mówiła odchodząca władza przez 8 lat swoich rządów a ta władza po prostu tylko tę metodę powtarza przykrywając to, maskując to pięknymi słowami o jedności, o jednoczeniu się narodu kolejny ciekawy fragment z wystąpienia Donalda Tuska Polska odzyska pozycję lidera Unii Europejskiej. Polska będzie budowała swoją siłę, swoją pozycję, na jaką zasługuje, bo nie ma w tym słowa przesady. Pozycję lidera w Unii Europejskiej przez współpracę i przez poszanowanie tej większej wspólnoty, jaką jest dzisiaj Europa. Jesteśmy tym silniejsi, jesteśmy tym bardziej suwerenni. Im silniejsza jest nie tylko Polska, ale także wspólnota europejska. Proszę wszystkich dalej, mówił Donald Tusk abyśmy przestali udawać, że zagrożeniem dla Polski są nasi przyjaciele i sojusznicy z Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Mogę Państwa uspokoić, żadne manewry, żadne próby gier, żadne próby zmian, traktatów, które są wbrew naszym interesom, podkreślam to, to nie wchodzi w rachubę. Po pierwsze, Polska nie odzyskuje żadnej i nie może odzyskać żadnej pozycji lidera Unii Europejskiej, ponieważ nigdy liderem Unii Europejskiej nie byliśmy. W czasach, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, Platforma twierdziła, że my siedzimy przy najważniejszym stole, ale tak naprawdę sprowadzało się to do płynięcia z głównym nurtem. To się nie zmieniło w czasie rządów PiS. To znaczy PiS dużo krzyczał i też płynął z głównym nurtem. Tutaj praktycznie nie ma żadnej różnicy. Natomiast mówienie o tym, że byliśmy, czy będziemy znowu jakimś liderem Unii Europejskiej, co więcej, że odzyskamy tę pozycję tak, jakbyśmy ją kiedyś mieli i stracili, no to są po prostu banialuki. Platforma Obywatelska i Donald Tusk widział pozycję Polski zawsze w ten sposób, że my mamy być przyczepieni do głównego nurtu. I mówienie o tym, że Unia Europejska to jest jakaś zbiorowość, która ma jeden cel, no tak jak tutaj by wynikało z tego wystąpienia, prawda, że powtarzam jeszcze raz, im silniejsza, jesteśmy tym silniejsi, jesteśmy tym bardziej suwerenni, im silniejsza jest nie tylko Polska, ale także wspólnota europejska, to jest po prostu nieprawda, ponieważ konstrukcja Unii Europejskiej jest taka, w tej chwili przynajmniej, że mamy tutaj narzucanie od góry, pewnych reguł działania dla wszystkich członków. Natomiast ci członkowie różnią się swoimi interesami. I to nie tylko chodzi o interesy gospodarcze. To również chodzi, można powiedzieć, o interesy społeczne czy światopoglądowe. Nie wszyscy chcą się podpisać pod tymi samymi regułami. Nie wszystkie społeczeństwa są identyczne. Nie jest prawdą, że jesteśmy tym silniejsi. Im silniejsza, w sensie bardziej zintegrowana jest Unia Europejska. Ale to jest oczywiście temat, który przy innych okazjach będę w wideoblogu również omawiał, co zresztą już mi się zdarzało, nie chcę tutaj wchodzić w zbyt głębokie detale, chcę tylko pokazać, że nie jest prawdą to, jak przedstawia tę sytuację Donald Tusk i jeżeli jest to zapowiedź powrotu do polityki płynięcia z głównym nurtem, nawet bez próby jakiegoś retorycznego odróżnienia się, no to nie zapowiada to żadnej zmiany na lepsze, a być może nawet zmianę na gorsze. Kiedy Donald Tusk mówi, że mamy przestać udawać, że zagrożeniem dla Polski są nasi przyjaciele i sojusznicy z Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, to oczywiście znów trochę rżnie głupa. Na to w ogóle odłóżmy na bok, bo nie wiem, dlaczego ono tu się znalazło. Natomiast czy możemy mówić, że zagrożeniem są nasi partnerzy z Unii Europejskiej? Nie wiem, czy używałbym słowa zagrożenie, natomiast na pewno w wielu sprawach są naszymi rywalami. Pierwszy z brzegu przykład, pakiet mobilności. No, pakiet mobilności, który został narzucony polskim firmom TLS, yy, czyli transportowym yy, od góry przez Brukselę, był forsowany przez te kraje, które traciły na tym, że polski sektor TLS był mocny, przede wszystkim przez Francję. I chodziło tutaj o to, żeby za pomocą instytucjonalnej regulacji utrącić naszą przewagę w tej dziedzinie, co się zresztą w jakiejś mierze udało. Teraz niestety nasz sektor TLS wykańczają dodatkowo Ukraińcy. O tym jeszcze będę mówił, bo Donald Tusk się bardzo obszernie odnosił do kwestii ukraińskich w swoim wystąpieniu. Czyli mamy Unię Europejską, w której nie ma jakiejś jednej wielkiej wspólnoty idealnego interesu. Po prostu... Ci, którzy mają wpływ na instytucje Unii Europejskiej za pomocą tych instytucji i ustawodawstwa unijnego próbują realizować własne interesy i ja nie mam o to do nich pretensji, po prostu tak ta konstrukcja działa. Natomiast problem się robi wtedy, kiedy polski polityk nie rozumie tego mechanizmu lub udaje, że go nie rozumie i próbuje nam wmawiać, że to wszystko jest jakiś jeden wielki, zgodny organizm i tych różnic interesów nie ma. No chyba, że to jest taka gra słówkami i Donald Tusk mówiąc tutaj o zagrożeniu ma na myśli tylko to, no ja bym się tu z nim zgodził. To znaczy nie nazwałbym, nie, nie nazwałbym Niemiec zagrożeniem dla Polski, ale nazwałbym Niemcy bardzo poważnym rywalem, Polski w bardzo wielu dziedzinach. No i wreszcie zwracam uwagę na to ostatnie sformułowanie, którego Donald Tusk użył, mówiąc, że nie wchodzą w grę żadne zmiany traktatów, które są wbrew naszym interesom. Mało kto chyba to zauważył, ten konkretny fragment. A to oznacza, tak sformułowane zdanie oznacza, że jeżeli Donald Tusk uzna, że jakaś zmiana traktatów, nie jest wbrew naszym interesom, a może nawet przeciwnie jest zgodna z naszymi interesami, no to nie będzie powodu, żeby Polska się na taką zmianę traktatów nie zgodziła. Ukraina. Na temat Ukrainy Donald Tusk mówił bardzo, bardzo dużo i mówił między innymi tak. W wystąpieniu takim jak to dzisiejsze musimy mówić głośno i stanowczo i też jednym głosem o Ukrainie. Słuchajcie, Donald Tusk bardzo lubi używać tego sformułowania słuchajcie, słuchajcie, to też jest sprawa, która musi nas połączyć, bo widzimy dzisiaj prezydenta Zełęckiego, który próbuje na nowo przekonać świat do tego, o co tak naprawdę idzie gra, że wojna, atak Rosji na Ukrainę to jest atak na nas wszystkich. Będziemy i liczę tutaj na współpracę wszystkich sił politycznych głośno i zdecydowanie domagać się pełnej mobilizacji wolnego świata. Świata Zachodu na rzecz pomocy Ukrainie w tej wojnie. Nie ma dla takiego myślenia żadnej alternatywy, powiedział Donald Tusk. I dalej mówił tak: Chcę powiedzieć, że zadaniem Polski, zadaniem nowego rządu, ale też zadaniem nas wszystkich jest głośno, stanowczo domagać się od całej wspólnoty Zachodu pełnej determinacji w pomocy Ukrainie w tej wojnie. Będę to robił od pierwszego dnia. Chcę też powiedzieć, że pełne zaangażowanie Polski na rzecz Ukrainy w tym okrutnym konflikcie z agresorem rosyjskim nie może oznaczać braku serdecznej, życzliwej asertywności, kiedy chodzi o polskie interesy, o interesy polskich przedsiębiorców, kierowców, rolników polskiego państwa. Prawie wszyscy, bez wyjątku polityczni przywódcy, mówił dalej. W Europie i na świecie, którzy wyrzekają się tradycyjnych, republikańskich, europejskich wartości politycznych, czyli demokracji, rządów, prawa, niezależności, mediów i wolności słowa itd., jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności politycy, którzy atakują fundamenty cywilizacji politycznej Zachodu, są równocześnie antyukraińscy. Co z tego fragmentu wynika? No, po pierwsze, Brzmi to tak, jakby zamiast Donalda Tuska wszedł tutaj na mównicę Mateusz Morawiecki półtora roku temu, bo cały ten pasus wydaje się kompletnie nie uwzględniać tego wszystkiego, co się wydarzyło w ciągu co najmniej ostatniego roku, czyli od tej ostatniej udanej kontrofensywy ukraińskiej. Mamy więc... Dramatyczne znużenie zachodu wojną na Ukrainie. Mamy zmieniającą się sytuację polityczną na samej Ukrainie, gdzie pozycja prezydenta Zełońskiego jest coraz słabsza, coraz bardziej podważana, gdzie sami Ukraińcy zaczynają kontestować myśl o tym, żeby walczyć do upadłego. Zresztą pojawiły się ostatnio informacje o tym, że właściwie armia sama, sama już zmienia swoją nawet nie taktykę, ale strategię, że przestaje być nastawiona na odbicie tych terytoriów, które Rosjanie już zajęli. Mamy problem w Stanach Zjednoczonych z wyborami prezydenckimi nadchodzącymi za mniej niż rok, czyli problem Joe'ego Bidena z tym, że pomoc dla Ukrainy okazuje się po prostu nieefektywna, okazuje się nie przynosić rezultatów. No i mamy wreszcie znużenie Polaków pomocą dla Ukraińców spotęgowane jeszcze tymi punktowymi, ale bardzo ważnymi konfliktami. Tu o zboże, przecież ten konflikt wróci wkrótce. I to jest konflikt de facto nie ze zwykłymi Ukraińcami, tylko po prostu ze skorumpowanymi oligarchami ukraińskimi. Mamy konflikt właśnie sektorów transportowych. I na to wszystko wychodzi Donald Tusk i mówi tekstami takimi, jakby się przeniósł w czasie wstecz o rok czy rok i trzy miesiące. To jest, muszę powiedzieć dosyć wręcz dziwne, to znaczy ten kompletny brak realizmu i taki, taki ton entuzjazmu, nie wiem, nie potrafię do końca zinterpretować, z czego to wynika, czy jest to rzeczywiście jakaś chęć realizowania polityki niemieckiej, w interesie której z pewnością tkwi przyciągnięcie Ukrainy do Unii Europejskiej, przynajmniej doprowadzenie jej do etapu bardzo daleko posuniętych negocjacji. A moim zdaniem nawet polityka niemiecka zakłada już w tym momencie wprowadzenie Ukrainy rzeczywiście do Unii Europejskiej, jako po prostu niemieckiego sojusznika. Czy, tez, czy też jest tu jakaś inna przyczyna? Natomiast bardzo niepokojące też z mojego punktu widzenia jest to sformułowanie. Nie ma dla takiego myślenia żadnej alternatywy, bo ono zapowiada, że rząd nie dopuszcza tutaj, nowy rząd nie dopuszcza tutaj dyskusji, tak jak jej nie dopuszczał zresztą rząd poprzedni, że to jest postawienie sprawy na zasadzie albo się zgadzasz z taką polityką wobec Ukrainy, albo jesteś ruskim agentem. No to skąd my to znamy? To jest tak, jakbyśmy się znaleźli w Dniu Świstaka, jakbyśmy się cofnęli nagle te powiedzmy rok do tyłu, kiedy się trzeba było z tymi idiotycznymi zarzutami o, o nucyzm zmagać tylko, że od tamtego momentu właśnie świat się posunął do przodu znaczy te dyskusje, które już wtedy zresztą dosyć otwarcie się pojawiały między innymi w zachodniej prasie analizy tego, jak powinien Zachód się zachowywać wobec Ukrainy, w którym momencie można podjąć jakąś próbę negocjacji z Rosją, już wtedy się pojawiały, natomiast dzisiaj no to one są w ogóle już standardem i takie postawienie sprawy przez Donalda Tuska w związku z tym jest rzeczywiście zaskakujące, natomiast ten ostatni akapit, który Państwu przeczytałem, który jest ewidentnym uderzeniem w Wiktora Orbana, no chyba jedynego polityka w Europie, który ma jakąś w miarę spójną wizję, konserwatywną wizję swojego państwa, on pokazuje, do czego prawdopodobnie Donald Tusk chce wykorzystać takie podejście, to znaczy on kontynuuje tę wyjątkowo obłudną, fałszywą, szkodliwą kompletnie, dla rozmowy o polskim interesie linie z kampanii wyborczej, linie przerzucania się oskarżeniami o sprzyjanie Putinowi, o nucyzm właśnie, tak żeby można było swoich pol przeciwników politycznych wrzucić do tego jednego worka jako sojuszników Putina, a skoro sojusznik Putina, znaczy może inaczej jeszcze, skoro nie sprzyjają maksymalnie Ukrainie, to są sojusznikami Putina, a jak są sojusznikami Putina, to też są antydemokratyczni, czyli wszystko się układa w jedną całość. No i to jest takie zgrabne narzędzie, zgrabna pałka do tego, żeby swoich przeciwników politycznych można było nią okładać po głowie. A warto też zwrócić uwagę na ten fragmencik, w którym Donald Tusk mówi o tej jak on to powiedział, serdecznej asertywności wobec Ukrainy, bo to jest pierwszy z fragmentów w tym expose, w których Donald Tusk próbuje przekonać, że można jednocześnie zjeść ciastko i mieć ciastko. Czyli można właściwie bezwarunkowo pomagać Ukrainie, a jednocześnie bronić swoich interesów. No obawiam się panie premierze, że to jest nie do wykonania, podobnie jak nie do wykonania są inne tego typu konstrukcje, które pan próbował wmawiać słuchaczom w tym swoim ekspoze. Drugi raz zjeść ciastko i mieć ciastko jednocześnie pojawia się zaledwie kawałek dalej w tym ekspoze, gdzie pan premier mówi o granicach i mówi, że polskich granic, że polska granica Wschodnia będzie szczelna. To jest pierwsze zapewnienie i dalej mówi: można to robić to, czyli bronić granicy naprawdę skutecznie i równocześnie z poszanowaniem dla innych ludzi, można ochronić polską granicę i równocześnie być ludzkim. No nie wiem, co pan premier ma na myśli, mówiąc, można być ludzkim, bo sądząc z tego, jak się zachowywali członkowie jego własnej partii, lub partii koalicyjnej, czyli lewicy w stosunku do um, migrantów, którzy próbowali się przedrzeć przez polską granicę, um, no to... Taka, takie bycie ludzkim spowoduje po prostu zdwojony napływ, ponieważ twarde fakty i brutalna prawda są takie, że jedynym sposobem jest po pierwsze spowodowanie, że granica będzie jak najszczelniejsza, że tak powiem fizycznie, ale drugi równie ważny sposób to jest pokazanie migrantom, że nie mają tam czego szukać, a tego się niestety w sposób często taki właśnie łzawo-humanitarny nie da zrobić. Ja byłem niedawno, jak Państwo wiedzą, w Madrycie, tam mieliśmy okazję zwiedzić, między innymi, czy zobaczyć, bo nie byliśmy wszędzie, ale zobaczyć częściowo siedzibę Guardia Civil. Guardia Civil to jest formacja, która między innymi odpowiada za ochronę hiszpańskiej granicy, a tutaj, jak Państwo być może wiedzą, szczególnie Czułym punktem i szczególnie problematycznym punktem są dwie hiszpańskie eksklawy na północnym wybrzeżu, czy na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego, czyli Ceuta i Melilla, dwa miejsca, które bardzo często stają się obiektem szturmów osób, które docierają przez kontynent afrykański właśnie próbują sforsować i czasem im się to udaje, próbują sforsować ogrodzenia, próbują czasem wedrzeć się od plaży, czyli od morza. Myśmy w siedzibie Guardia Civil widzieli taki pokój operacyjny, w którym na wielkich ekranach przed czuwającymi tam pracującymi funkcjonariuszami Gwardii Obywatelskiej pokazywał się obraz właśnie z granic tych dwóch eksklaw. Między innymi był to obraz pokazujący i ogrodzenie, drogę wzdłuż ogrodzenia, obraz pokazujący wybrzeże Ceuty i Melii, po to właśnie, żeby można było podjąć bardzo stanowcze kroki w momencie, gdyby tam coś się działo. I ja sprawdzałem, jak Hiszpania sobie z tym radzi. Hiszpania, gdzie zresztą, co ciekawe, o tym Państwu chyba nie mówiłem. Gdzie w Madrycie wydaje się, że jest znacznie mniej imigrantów, niż to byśmy mogli zobaczyć na przykład w Paryżu czy w wielu miastach niemieckich. Nie do końca jestem w stanie zrozumieć, z czego to wynika, natomiast z całą pewnością tak jest. To jest moje bezpośrednie, takie jest bezpośrednie moje doświadczenie. W każdym razie m, sprawdzałem potem, jak Hiszpania reagowała w takich sytuacjach i jest to reakcja no, bardzo stanowcza. To Nie jest oczywiście nie ma tam oczywiście strzelania do migrantów, no, to byłoby kompletnie nieuzasadnione. Natomiast y, no, były takie sytuacje, w których ci migranci docierali na przykład na plażę w Cełcie i po prostu byli przetrzymywani na tej plaży. No, nie było żadnego wpuszczania ich głębiej do Hiszpanii, tylko dlatego, że przypłynęli na te plaże. Tam jest oczywiście skomplikowana sprawa, bo jest kwestia współpracy z władzami Maroka. To jest oczywiście inna sytuacja niż my tutaj mamy na granicy z Białorusią. Natomiast mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że jakieś tutaj bajdurzenie o tym, że można być w pełni humanistycznym, jak Franek Sterczewski z torbą z Ikei i jednocześnie dobrze chronić polską granicę, no to jest właśnie bajdurzenie. No nie da się. Tutaj państwo musi... Pokazać siłę, i ta siła po prostu momentami musi być brutalna. Kolejny fragment. My w ciągu kilkudziesięciu godzin przedstawimy, mówił Donald Tusk, Polkom i Polakom precyzyjną informację, jakie są źródła decyzji dotyczących przyszłości bezpieczeństwa energetycznego, na przykład tak zwanych małych elektrowni jądrowych. No, jako żywo kilkadziesiąt godzin już minęło i nic panie premierze, więc czekamy, bo tu oczywiście pan premier nawiązywał do tej informacji ujawnionej przez ABW. Natomiast to jest jedna z tych spraw, w których pan premier nie powiedział, mimo że powinien był powiedzieć, powinien był już jasno zadeklarować, co się dalej będzie działo z tym projektem, ale tego właśnie nie zadeklarował. Druga taka sprawa, o której będę trochę dalej mówił, to jest kwestia centralnego portu komunikacyjnego. Następny interesujący fragment. To jest symboliczna chwila, mówi pan premier, więc chcę wam powiedzieć, że nie w ramach stu konkretów czy umowy koalicyjnej, 15 października, ale ze zwykłej przyzwoitości przyszli ministrowie tego rządu, siedzieli ze mną całymi godzinami po nocach i szukali sposobu na jak najszybsze rozwiązanie problemu na granicy polsko-ukraińskiej. Szukaliśmy sposobów na to, żeby jak najszybciej uwzględnić potrzeby polskich kierowców i równocześnie natychmiast odblokować granicę walczącej Ukrainy, która czeka na transporty jadące tą zablokowaną autostradą i znaleźliśmy je, powiedział Donald Tusk. I to powiedział, proszę Państwa, 12 grudnia. No Jako żywo mamy 18 grudnia i ja nie widzę, żeby jakikolwiek sposób został znaleziony. Co więcej, nowy minister infrastruktury, pan Dariusz Klimczak, wiceprezes PSL, jak zdaje się pełen najlepszych chęci, takiego sposobu gotowego nie przywiózł, kiedy dzień po swojej nominacji, czy natychmiast chyba tego samego dnia jeszcze po swojej nominacji pojechał na granicę rozmawiać z polskimi transportowcami. Zresztą tutaj naprawdę chapeau bas dla pana ministra. Widać, że bardzo serio do tego podszedł. Zresztą relacje przedstawicieli protestujących też z tego spotkania były dobre, no ale nie pojechał tam z gotowym sposobem. Czyli wniosek z tego jest, jak rozumiem, taki, że pan premier Tusk po prostu 12 grudnia kłamał, mówiąc, że jest jakiś gotowy sposób, ponieważ tego sposobu najwyraźniej nie ma. Zresztą w wielu sprawach tutaj, kiedy w sali odzywały się głosy pod adresem Donalda Tuska, żeby może coś konkretnego powiedział, to Donald Tusk odwoływał się do stu konkretów. Kiedy mówię o stu konkretach, to wiecie, że jest to powód do wielkiej satysfakcji, nie tylko koalicji 15 października. Mówię o stu konkretach koalicji obywatelskiej, ale jak wiecie, umowa koalicyjna przewiduje syntezę programów partii, które tworzą koalicję. To ja przypomnę, że Donald Tusk ma czas na realizację 100 konkretów do 22 marca. Wtedy upłynie 100 dni, bo to miało być 100 konkretów w 100 dni. I jeżeli ktoś mi mówi, że przecież te partie rządzą w koalicji, no więc nie może sobie Koalicja Obywatelska po prostu swoich 100 konkretów tak odzrealizować, to przypominam, że 100 konkretów zostało ogłoszone długo po tym, miesiąc po tym, jak pan prezydent ogłosił datę wyborów i było świetnie wiadomo, że do wyborów te partie idą w nieformalnej koalicji. Formalna koalicja, no to trzecia droga i że będą tworzyły koalicyjny rząd. Czyli ogłaszając swoje 100 konkretów na 100 dni, Donald Tusk wiedział doskonale, że będzie miał koalicyjny rząd. No to znaczy, że oszukiwał swoich wyborców. Bo skoro to wiedział i z tego wynikało, że nie będzie mógł swobodnie tych 100 konkretów zrealizować, to nie powinien był tej listy po prostu ujawniać albo powinien był ją opatrzyć jakimś zastrzeżeniem, że to jest tylko taka idealna lista, a tak naprawdę no to wiadomo, że tak nie będzie. Ale nic takiego w kampanii nie było, proszę państwa. Czyli było to po prostu ordynarne, dosyć ordynarne, dosyć prostackie wyborcze oszustwo. Co ciekawe, jeżeli już mówimy o tym rzekomym sposobie na odblokowanie granicy, to później przedstawiając ministrów, pan premier mówi tak. Przez ostatnie dni ciężko pracowaliśmy nad sposobami zabezpieczenia sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej w związku z protestami, z protestem i blokadą. I zobaczycie państwo, że szybko znajdziemy dobre rozwiązanie tego klinczu, dobre dla wszystkich. Czyli to mówi pan premier kilkadziesiąt minut dalej, a wcześniej, przypominam, powiedział, że siedzieli ze mną całymi godzinami, ci przyszli ministrowie po nocach i szukali sposobu na jak najszybsze rozwiązanie problemu i dalej mówi i znaleźliśmy je. No to panie premierze. W jednym wystąpieniu najpierw pan mówi, że znaleźliście rozwiązanie, a potem kawałek zaledwie dalej, jakieś, nie wiem, 20 minut dalej, mówi pan i zobaczycie państwo, że szybko znajdziemy. No to z kogo pan robi durnia w takim razie? Dalej mamy deklarację dotyczącą kwestii socjalnych i pan premier mówi, nic co było dane przez lata, nic co jest uprawnieniem polskich obywateli i obywatelek. Nawiasem mówiąc, to ta forma obywateli i obywatelek, Polek i Polaków jest tak irytująca, ona po prostu utrudnia słuchanie i czytanie czegokolwiek proszę państwa rodzaj męski w tym wypadku obejmuje i kobiety i mężczyzn zwracam się do Polaków nie do Polek i Polaków zwracam się do obywateli nie do obywatelek i obywateli ta nowomowa jest po prostu nieznośna, niestrawna że co jest uprawnieniem polskich obywateli nie zostanie zabrane i dalej mamy zapowiedzi jeszcze hojniejszego sypnięcia socjalem. Ale przecież to nie wystarczy, mówi Donald Tusk. Wynagrodzenia dla nauczycieli wzrosną o 30% i ten wzrost będzie od 1 stycznia, tak jak obiecaliśmy. Jeszcze przed wyborami Andrzej Domański, czyli dzisiaj już minister finansów, a wtedy jeszcze doradca ekonomiczny Platformy Obywatelskiej, Przewidywał, że ten wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli to jest koszt do 14-12-14 miliardów złotych, czyli absolutnie niebagatelny. Natomiast, kiedy była mowa o kolejnym w punkcie kolejnej obietnicy wynagrodzenia dla całej sfery budżetowej wzrosną o 20%, powiedział Donald Tusk, to tu Andrzej Domański mówił, no ten wzrost sfery budżetowej nie jest taką prostą sprawą, czy to jest bardziej skomplikowana sprawa, a dokładnie, przepraszam, bo mam tu cytat, to bardziej złożony proces, czyli tutaj nawet nie wiemy, ile to będzie kosztowało, wiemy, że tak, Pyk, ma się znaleźć około do 14, 13-14 miliardów złotych. Dokładnie tutaj mam cytat, 13-14 miliardów złotych. Dalej mamy, tak jak obiecaliśmy, wprowadzimy natychmiast drugą w ciągu roku waloryzację rent i emerytów, kiedy, emerytur, kiedy inflacja będzie przekraczała 5%. Śmiali się, śmialiście się z babciowego, będzie babciowe w tym roku. Kompletnie bez sensu zresztą. W ramach programu Aktywna Mama. Każdej mamie, której rodzinie, wszystkim rodzicom, którzy potrzebują tej pomocy na opiekę nad swoim maleństwem wypłacimy 1500 zł miesięcznie. I uwaga, równocześnie będziemy prowadzili odpowiedzialną politykę fiskalną i zadbamy o stabilność finansową państwa. No to już jest takie, proszę Państwa, zjedzenie wielkiego ciastka i zachowanie tego ciastka. Oczywiście nie muszę chyba tłumaczyć, że jest to po prostu nie do zrobienia. To znaczy, jeżeli się oskarżało poprzedników o nieodpowiedzialność fiskalną, zresztą słusznie w dużej mierze, o nadmierne zadłużanie państwa, zresztą słusznie w dużej mierze, no to teraz stwierdzenie, że się zachowa wszystko to, co oni dawali, ale jeszcze się dołoży i jeszcze będzie równowaga fiskalna, no to jest naprawdę bajka dla naiwnych. Ale teraz uwaga, bo pojawia się w tym wystąpieniu bardzo ciekawy fragment, na który mało kto zwrócił uwagę. Brzmi on tak. Między innymi dlatego, czyli żeby zachować tę równowagę fiskalną, wprowadzimy Radę Fiskalną, ludzi neutralnych, którzy będą opiniowali wydatki w taki sposób, aby nasza możliwie szczodra, hojna polityka społeczna nie zagrażała w żaden sposób stabilności finansowej państwa. O czym my tu, proszę państwa, mówimy? Otóż Donald Tusk zapowiada stworzenie jakiegoś ciała niewybieralnego, złożonego z neutralnych ludzi, no jak proszę mi pokazać, jakich mamy neutralnych ludzi, prawda, ekonomiści też mają oczywiście swoje poglądy, którzy będą opiniowali, czyli no de facto można założyć decydowali o tym, czy jakiś program socjalny ma wejść, czy nie. O co tutaj chodzi? No ja przypuszczam, że tu może chodzić na przykład o taką sytuację. Donald Tusk wyjdzie i mówi babciowe. Oczywiście, obiecaliśmy babciowe. No tylko jeszcze nasza rada fiskalna złożona z neutralnych ludzi musi to babciowe zaopiniować, więc proszę poczekać chwilkę poczekamy na te opinie i wprowadzamy babciowe. Rada fiskalna złożona z neutralnych ludzi zbiera się, obraduje, stwierdza: "No panie, no nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy na to, nie da się". I Donald Tusk wychodzi, mówi: Proszę Państwa, no przykra sprawa, no Rada Fiskalna mówi, że, że, że nie ma pieniędzy, no niestety bardzo mi przykro, nie możemy wprowadzić babciowego, Rada Fiskalna się wypowiedziała i ja oczywiście nie powiem, że mnie będzie przykro, bo uważam po prostu, że takich socjalnych przywilejów powinno być jak najmniej, a na pewno nie powinno być nowych, więc super, tylko pokazuje, jaka tutaj jest najprawdopodobniej konstrukcja, jakiej technologii politycznej Donald Tusk używa i jaką hipokryzją się wykazuje, konstruując nagle jakieś niewybieralne ciało, jakąś radę fiskalną, która najprawdopodobniej będzie właśnie służyła do tego, żeby uwalać różne pomysły socjalne. Jedna rzecz, za którą mogę tutaj Donalda Tuska pochwalić, a która się w tym wystąpieniu znalazła, to takie trochę mimochodem stwierdzenie, no ale jednak ono tu padło. Nadzór cywilny nad polskim wojskiem to jest dzisiaj coś naprawdę kluczowego, powiedział Donald Tusk i dalej stwierdził ten nadzór, to przede wszystkim konsekwentne uzbrajanie polskiej armii z poszanowaniem tych wszystkich zobowiązań i kontraktów zawartych przez naszych poprzedników. To wydaje mi się bardzo ważnym tutaj stwierdzeniem. Tutaj już jesteśmy na etapie prezentacji ministrów nowego rządu i w tę prezentację ministrów też Donald Tusk powplatał różne stwierdzenia dotyczące poszczególnych polityk, na przykład o KPO mówi, tak, przywiozę z Brukseli te upragnione, te wyczekiwane przez polskich przedsiębiorców polskie samorządy, miliardy euro... Ja przypomnę tylko, że wokół KPO jest jedna wielka bajka robiona, wyjaśniałem, przypominałem nie tak dawno w jednym z wideoblogów, tutaj będzie link, nie, chyba tutaj, nigdy jak zwykle, nie wiem. Po której stronie będzie link do tego wideoblogu, w którym przypominałem, jak wygląda KPO, przypominałem, że to jest 18 oddzielnych transz, że każda transza jest uzależniona od kamieni milowych, choć postępowanie Komisji Europejskiej obecnie wskazywałoby na to, że być może te kamienie milowe nie mają aż takiego wielkiego znaczenia. I tutaj, jeżeli przechodzimy już do prezentacji poszczególnych ministrów, to. Mamy tutaj pana profesora Adama Bodnara, który będzie jednocześnie prokuratorem generalnym i Donald Tusk mówi tak, że ponieważ nie należy do żadnej partii, ponieważ jest niezależny z natury i pan profesor Adam Bodnar będzie gwarantem tego, że prokuratura generalna, chociaż w rękach ministra w związku z waszą ustawą, będzie naprawdę prokuraturą niezależną. No to przyjrzyjmy się trochę Adamowi Bodnarowi. Ja Adama Bodnara nie uważam za Hunwejbina w takim najściślejszym tego słowa znaczeniu, natomiast nie ulega wątpliwości, że jest to polityk o poglądach bardzo mocno i wyraziście lewicowych i to w ogóle jest ciekawy rys tego rządu, ja o tym za chwilę będę mówił przy okazji wspomnienia o niektórych ministrach, nie będę tu każdego, każdej postaci omawiał, ale chcę zwrócić uwagę na to, jak bardzo temu rządowi, który przecież teoretycznie jest rządem, można powiedzieć, takiej no, koalicji trochę tęczowej, czyli mm, lewicowym, ale też jednak z akcentem konserwatywnym, tym PSL-owskim, jak bardzo temu rządowi od samego początku nadają wyraz politycy lewicowi. To jest bardzo warto na to zwrócić uwagę. Adam Bodnar jest jednym z nich. No, Adam Bodnar rzeczywiście musi pozostać prokuratorem generalnym, bo tak jest skonstruowana ustawa o prokuraturze. Bez zgody pana prezydenta tej ustawy się nie zmieni. Natomiast ta instrukcja, ten projekt, który Adam Bodnar wysłał, projekt instrukcji dla sądów, który wysłał do konsultacji, jest rzeczywiście czymś kuriozalnym i to nawet nie ze względu na swoją treść, bo treść, no, kwestia tego, czy wyłączenie sędziów, którzy zostali powołani przez obecną KRS, mają rozpatrywać inni sędziowie też przez nią powołani, czy też nie, powiedzmy, że to jest kwestia polityczna, ale samo to, że Adam Bodnar próbuje instruować sądy w tej sprawie, bo przecież tego dotyczą przede wszystkim uwagi, no to się wydaje naprawdę pójściem po bandzie. Adam Bodnar nie jest natomiast politykiem niezależnym i jeżeli ktoś sobie wyobraża, że Adam Bodnar będzie prowadził w Ministerstwie Sprawiedliwości, które jest dosyć kluczowe dla konfliktu pomiędzy tymi dwoma ekipami, odchodzącą i obecną, będzie prowadził jakąś własną politykę, to się grubo myli. Adam Bodnar będzie prowadził własną politykę, póki ona nie wejdzie w kolizję z tym, czego sobie życzy Donald Tusk. Adam Bodnar próbował, ja o tym wiem po prostu skądinąd, nie jest to moja teza, próbował kompletować sobie swoją własną ekipę do tego ministerstwa i oczywiście na to mu w pełni nie pozwolono, ponieważ dostał dwóch wiceministrów z partyjnego klucza, Arkadiusza Myrche i Krzysztofa Śmiszka, no szczególnie Porażająca jest obecność tego drugiego, no jak wiadomo, co prawda prawnika, bo, bo taki musi być Minister sprawiedliwości, ale prawnika, powiedziałbym, zawodowo walczącego w, w sprawach LGBT w dużej mierze. Posadowienie go w Ministerstwie Sprawiedliwości dużo mówi. Sam mógł wybrać sobie tylko podsekretarzy stanu, pan minister bo panowie Myrcha i Śmiszek są sekretarzami stanu, oprócz tego jest dwoje podsekretarzy stanu, Zuzanna Rodzińska-Blusz, czyli ta kandydatka wielokrotnie przepychana przez ówczesną opozycję, kandydatka na RPO Ym, i pani Maria Eichard, dwie panie podsekretarz stanu, co też pokazuje, do jakiego stopnia Adam Bodnar tutaj nie miał... Yy, Swobody w kształtowaniu własnej ekipy. Kolejna osoba bardzo wyrazista i bardzo mocno związana z lewicą to pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, jako minister rodziny, pracy i polityki społecznej. To jest jedna z tych pani minister, które kazały się nazywać tą dziwaczną formą sięgając po po taki sztucznie skonstruowany feminatyw, tak ona zresztą jest przedstawiona na stronie kancelarii premiera, nie wszystkie panie minister są tak tam przedstawione, no ta wojna o feminatywy to jest y, oczywiście rzecz istotna, wbrew temu co niektórzy twierdzą, nie jest to jakaś zupełnie poboczna sprawa bo tu chodzi o pewne zmienianie świadomości poprzez słowa no wiadomo, że na tym polu bardzo często odbywa się walka ideologiczna i jak słusznie w Rzeczpospolitej w wywiadzie zauważyła pani doktor habilitowana Grażyna Majkowska z Uniwersytetu Warszawskiego dzisiaj to, jaką formą się posługujemy, zaczyna wskazywać na to, jakie mamy poglądy polityczne. Oczywiście nie byłoby tego, gdyby nie ta lewicowa ofensywa z feminatywami. Ja spytałem na Twitterze, na razie spytałem Panią Minister, ale chyba będę musiał skierować oficjalną drogą to pytanie, ponieważ no, na Twitterze Pani Minister nie odpowiedziała jak na razie. Spytałem czy ona zmusza swoich pracowników do tego, żeby stosowali wobec niej formę w cudzysłowie ministra, czy też nie, no bo jeżeli zmusza, to znaczy, że tutaj mamy do czynienia z jakimś niedopuszczalnym, moim zdaniem, naciskiem. Z jednej strony mówi się, że o, proszę bardzo, każdy sobie może wybrać formę, jaką stosuje. Z drugiej strony w Konstytucji, jak słusznie zauważył pan prezydent Bronisław Komorowski, mamy formę minister, jeżeli pracownik ministerstwa będzie wobec pani minister używał takiej formy pani minister, to nie powinny go w związku z tym spotykać żadne konsekwencje, a to, że pani Dziemianowicz-Bąk ma jakieś tam swoje e, fib zdrygały w mózgu i uważa, że powinna być nazywana tak, a nie inaczej, to jest, przepraszam, jej problem, a nie problem jej pracowników czy kogokolwiek innego. Więc chyba rzeczywiście trzeba będzie takie pytanie mm, skierować, ale warto zwrócić uwagę właśnie na tę panią minister, panią Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, bo to jest jedna z tych szpic ideologicznych i y, pani minister to warto też przypomnieć, wywodzi się z partii razem, chociaż należy do lewicy jest to jedno z tych stanowisk które dostała lewica ale y, wywodzi się z partii razem, no więc tutaj zobaczmy mamy już dwa kluczowe stanowiska, na których są ludzie lewicy, twardej lewicy Adam Bodnar, minister sprawiedliwości pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Kolejny minister, którego Donald Tusk przedstawiał z tych bardziej interesujących i to przedstawił ją, bo to chodzi o panią minister, w sposób bardzo bezczelny, to pani Paulina Henik-Kloska. Powiedział tak, a teraz przedstawię państwa ulubienicę, panią minister Paulinę Henik-Kloskę, będzie prowadziła pracę Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przeszła już bardzo poważny test, więc możecie się Państwo spodziewać, sprawdziliście to już w boju, że jest bardzo dzielną, odporną na ataki kobietą kompetentną. To jest bezczelność typowo pisowska. Znaczy, dokładnie tak zachowywał się PiS. Czyli PiS stwierdzał co? Macie jakieś uwagi do naszego kandydata, czy tam do naszego ministra? A takiego, to my tym bardziej właśnie zrobimy go ministrem. I to jest dokładnie taka sytuacja. To jest absolutnie pisowski sposób działania, to co zaprezentował pan premier, ponieważ to, co wyprawiała pani Paulina Henik-Kloska w sprawie Ustawy o mrożeniu cen energii i tej po prostu powiedzmy wprost lobbystycznej wrzutki, którą sama firmowała, jeszcze kłamiąc w dodatku, twierdząc, że w tej ustawie nie ma tego co tam było, no był to absolutny skandal, który powinien ją z punktu zdyskwalifikować jako kandydata na ministra, ale jak widać tak się nie stało. Teraz pan minister w dalszej kolejności prezentował pana Dariusza Klimczaka jako ministra infrastruktury i przy tej okazji muszę się zatrzymać, bo tutaj jest mowa o CPK. Tutaj pan premier mówił o CPK i mówił tak. Rozmawialiśmy także o przyszłości CPK. Chcę państwu powiedzieć, że żadna inwestycja w Polsce nie będzie inwestycją, która doprowadza do tragedii, która doprowadza do rozpaczy polskie rodziny. Nie wiem, dlaczego się uśmiechacie. Pójdźcie do nich. Byłem u nich. Oni płakali. I dalej mówi, czy słyszeliście chociaż o jednym proteście wywłaszczonych, kiedy ja byłem premierem? Tak, tam głosy z sali, tak. Tak, a ja nie, a byłem premierem. I wyobraźcie sobie, podejmowałem decyzję w tej kwestii. Nie było protestów. Wszyscy otrzymali należną satysfakcję. Ja tak sobie czytałem ten fragment, niezależnie od tego, co myślę o tym, jak działał rząd Prawa i Sprawiedliwości w sprawie CPK, ale czytałem sobie ten fragment i pomyślałem sobie tak, no przecież bardzo łatwo jest wmówić ludziom po tylu latach, że się nie działo coś, co się działo. I przypomniała mi się taka historia, którą kilkakrotnie opisywałem, kiedy pracowałem jeszcze w dzienniku Fakt, a była to historia kompletnie niestworzona Wydawałoby się nieprawdopodobna wręcz, ale bardzo dobrze pokazująca, jak działało państwo za Donalda Tuska, dokładnie w kwestii wywłaszczeń. I pozwolą państwo, że te historie, państwu tutaj przypomnę za pewną gazetą lokalną, niestety nie mogę podlinkować tego tekstu, bo mam go zachowanego w swoim specjalnym archiwum, natomiast jak sprawdziłem, on już się w internecie nie pokazuje. To jest historia z 2012 roku. Proszę posłuchać. Historia wydaje się kompletnie niewiarygodna. W ubiegłą środę z córką i synem był w Ministerstwie Transportu. Ministerstwo Transportu później zostało zamienione dopiero w Ministerstwo Infrastruktury, a Ministerstwem Transportu kierował wówczas ulubieniec Donalda Tuska, o którym ten chyba dzisiaj już by wolał zapomnieć, Sławomir Nowak. W czytelni przeglądał dokumenty dotyczące budowy wiaduktów na ulicy Marsa, przy której stoi jego dom. Mówimy tutaj o Warszawie. Wynajmuje go firmom. Miasto chce wywłaszczyć go z parkingu przed budynkiem, bo jest potrzebny pod inwestycje. Przypominam, że wtedy prezydentem Warszawy była Hanna Gronkiewicz-Walc. Bez parkingu straci najemców. Razem z innymi właścicielami domów z okolicy oprotestował budowę. Sprawa przez półtora roku tkwiła w ministerstwie. Następnego dnia wizyta na komisariacie. Dostałem pismo że mogę zapoznać się z dokumentami. Jeden dzień to za mało na przeczytanie 40 tomów akt. Spytałem, czy mogę skończyć jutro. Urzędnik powiedział, nie, wtedy palnąłem. To mam się podpalić, jak ten pod kancelarią premiera? Tutaj mowa była o podpaleniu, o samobójstwie pod kancelarią premiera w roku 2011. To jest taki przypadek, którym się zaczęto przerzucać z Donaldem Tuskiem, kiedy on przeczytał swój list swój list, że tak powiem swojego w cudzysłowie samobójcy przypomniano mu, że w 2011 roku był inny samobójca który podpalił się pod jego kancelarią. Następnego dnia rano przyjechała do niego policja funkcjonariusze dostali od urzędnika resortu notatkę, że obywatel grozi samospaleniem jeśli ktoś mówi o samobójstwie, musimy to sprawdzić. Pan X zgodził się na rozmowę na komendzie, mówi rzecznik stołecznej policji Maciej Karczyński, ale na komendzie X znów palnął, że przez sprawę z wiaduktem nie chce mu się żyć. Wtedy policja wezwała pogotowie, żeby zbadało jego stan psychiczny. Róbcie swoje, ale jestem zdrowy, powiedział X załodze karetki. Ta wpisała w kartę myśli samobójcze i zawiozła go do szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych w podstołecznych ząbkach. Nie podawali mi żadnych leków. Kontakt z chorymi dla zdrowego jest straszny. którejś nocy obudziła mnie kobieta, wpatrywała się we mnie 5 cm od mojej twarzy, relacjonuje X. Obserwacja trwała 5 dni. W wypisie szpital stwierdził Rzeczowy, brak zagrożenia dla życia Lekko drażliwy, pogodny Jak to możliwe, że urzędnicy i policja Mogą posłać do szpitala psychiatrycznego Zdrowego, normalnego człowieka Nie będę już dalej Państwu tego czytał, ale Takie były, proszę Państwa, praktyki Jeżeli ktoś nie chciał zgodzić się Na wywłaszczenie albo miał z tym Jakikolwiek problem, praktyki Za czasów rządów Platformy Obywatelskiej Co zresztą swego czasu skłoniło Mojego znajomego Ryszarda Makowskiego z kabaretu od to niegdyś i teraz znów, bo kabaret się reaktywował do napisania piosenki na ochotnika do psychiatryka. No to tyle, jeśli chodzi o to, jak to świetnie wyglądały wywłaszczenia za czasów Donalda Tuska. Natomiast kolejna tutaj ważna uwaga związana właśnie z CPK to jest sprawa tego, że pan premier nie mówi, jaka będzie przyszłość CPK. Mówi tylko, przyszłość CPK rozstrzygnie się w sposób transparentny. Pan minister Klimczak, a także pełnomocnik rządu do spraw CPK w sposób otwarty, czytelny, bez jakichś dziwnych sytuacji, które od samego początku towarzyszą temu projektowi, na oczach wszystkich Polek i Polaków zdecydują o tym, jaka będzie przyszłość CPK. No to przepraszam bardzo. Pan premier nie był w stanie, przygotowując się do objęcia urzędu, podjąć kierunkowej decyzji w tej sprawie? Bo ja rozumiem, że trzeba dokonać audytu projektu, trzeba się zastanowić, czy on musi być w takiej skali, być może niektóre jego części trzeba zmienić, być może niektóre trzeba skasować, ale jednak ta główna, podstawowa, kierunkowa decyzja, to znaczy robimy dalej albo nie robimy, ona absolutnie powinna być podjęta po prostu na zasadzie decyzji politycznej. Do tego żaden audyt nie jest potrzebny. I o tej decyzji, absolutnie zasadniczej decyzji, my się nie dowiadujemy z ekspozy. Podobnie zresztą jak w sprawie programu budowy małych elektrowni jądrowych. Kolejna pani minister, o której warto powiedzieć. Prawa kobiet i równość to rzeczy, które wymagają dzisiaj ministry, ministra. Każdy mówi jak chce, powiedział Donald Tusk. U nas nie ma tu dogmatu, ministrą w tej przestrzeni będzie pani Katarzyna Kotula. Kolejna przedstawicielka lewicy, która dostaje stanowisko może nie kluczowe, natomiast na pewno istotne ideologicznie. Wreszcie kolejna pani minister, o której warto wspomnieć, to oczywiście Barbara Nowacka. Koalicja Obywatelska, ale znów nieformalnie lewica. Tak należy ją widzieć, bo jest to pani polityk wywodząca się z lewicy i ona zostaje ministrem edukacji, czyli będzie zajmowała się tą dziedziną, która jest wyjątkowo czuła, wyjątkowo drażliwa, gdzie cała grupa konserwatywnych rodziców jest uczulona na punkcie tego, jak państwo podchodzi do ich dzieci. I tutaj warto spojrzeć na to, jakie są pierwsze zapowiedzi pani minister, bo one bardzo dużo też mówią o jej planach. Pierwsza rzecz, którą uznała za absolutnie najważniejszą, to jest kwestia zredukowania liczby godzin religii płaconych, opłacanych przez państwo z dwóch do jednej. Ja tutaj nie mówię o tym, czy religia w ogóle ma być w szkole, czy nie. Nawet w samym kościele są na ten temat różne mm, opinie, ale też pamiętajmy, że jest to kwestia konkordatu, więc tego nie może sobie rząd od tak zmienić. Natomiast samo to, że ona przychodzi i bez żadnej konsultacji z kimkolwiek, bez próby porozumienia się z episkopatem, po prostu stwierdza, to obcinamy o połowę, bardzo dużo mówi o tym, jakie są jej plany. No i druga kwestia to, że ona zrobiła wielkie show ze zwolnienia pani Barbary Nowak, też traktując to w kategoriach symbolicznych. Więc mamy już, jeżeli chodzi o ministrów, o poglądach lewicowych, wywodzących się z lewicy, z ostrej lewicy, z radykalnej lewicy. Mamy już Adama Bodnara, mamy panią Katarzynę Kotulę, mamy panią Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, mamy panią Barbarę Nowacką, to już jest czworo ministrów na istotnych bardzo, jeżeli chodzi o takie powiedziałbym miękkie sprawy, stanowiskach. Mamy też, co nie zostało specjalnie zauważone, moim zdaniem to błąd, Mamy też panią wiceminister w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego również na bardzo kluczowym stanowisku, również radykalną lewaczkę, mianowicie panią Joannę Szojring-Wielgus, która została sekretarzem stanu przy panu Bartłomieju Sienkiewiczu, który oczywiście nie będzie się zajmował jej dziedziną, bo będzie głównie się zajmował odzyskiwaniem, telewizji państwowej, a tymczasem pani Joanna Szojring-Wielgus została wiceministrem odpowiedzialnym za tak zwany mecenat państwowy. Czyli ona będzie odpowiadała za to, kto dostaje państwowe dotacje. Jak to połączymy jeszcze z takim punktem w stu konkretach, który też był rzadko zauważany gdzie tam jest zapowiedź, że przestaniemy wspierać organizacje nacjonalistyczne. Oczywiście wiadomo, że nacjonalistyczna organizacja to jest taka, którą partia rządząca uzna za nacjonalistyczną, więc każda może właściwie być nacjonalistyczna, która się po prostu nie podoba. Jak to połączymy z postacią panią Joanny scheuring wielgus no to dostajemy przepis na to, żeby radykalnie przekierować pieniądze w lewą stronę. To, znaczy, to też jest w sumie zastanawiające, ponieważ umieszczenie radykalnej lewaczki w takim miejscu, od, jako osoby odpowiedzialnej za mecenat państwa, też sygnalizuje bardzo wyraźnie profil tego rządu. Nie idzie tam ekspert, nie idzie tam osoba, po której konserwatywna strona mogłaby się spodziewać, że dzięki niej nastąpi jakieś wyważenie, bo ja też nie twierdzę, że system państwowych dotacji działał idealnie, albo że nie preferował tych, którzy robili dobrze PiSowi, bo wiemy przecież, że tak było. Owszem, to trzeba było zmienić. Natomiast no jednak oczekiwałbym, oczekiwałbym, no nie jestem aż tak naiwny, ale powiedziałbym, że powinno nastąpić pewne wyważenie tego systemu, a nie przechylenie go dla odmiany w skrajną lewą stronę ktoś może powiedzieć, poczekajmy na to, jak to będzie w rzeczywistości wyglądać. No dobrze, poczekajmy, ale ta osoba, ta konkretna osoba w tym miejscu moim zdaniem nie daje gwarancji rzetelnego rozpatrywania wniosków ani rzetelnego rozdziału tych pieniędzy. Więc proszę zobaczyć, w ilu miejscach już, takich kluczowych powiedziałbym miejscach tej miękkiej polityki rząd Donalda Tuska ma osoby o poglądach radykalnie lewicowych. Może jeszcze warto zauważyć z tych ministrów których tutaj wymieniał Donald Tusk, pana Czesława Siekierskiego jako ministra rolnictwa, ministra z PSL-u, no i do pomocy, czyli jako sekretarz stanu Michał Kołodziejczak, po prostu niesamowita kariera bezideowego awanturnika i wataszki przygarniętego przez Platformę Obywatelską. Jeżeli ktoś sobie wyobrażał, że pan Kołodziejczak będzie taką antysystemową alternatywą, na przykład dla Konfederacji na wsi, no to chyba nie ma już złudzeń. Nawiasem mówiąc, ja jestem bardzo ciekaw, jaki będzie koniec jego kariery, ponieważ uważam, że jest to osoba, która po prostu intelektualnie nie jest w stanie objąć pracy na tego typu stanowisku, bądź co bądź urzędniczym, które zresztą się wiąże z dużą liczbą obowiązków, ponieważ w Polsce wiceministrowie bardzo często mają więcej obowiązków niż ministrowie. Także bardzo tutaj z, z dużym napięciem i, i ciekawością czekam na dalszy ciąg, a właściwie na upadek y, krótkiej moim zdaniem efemeryczny kariery pana kołodziejczaka. Na tym kończę omówienie ekspozycji Donalda Tuska i tutaj chciałbym państwa zaprosić na mm, obejrzenie skrótu, ale właściwie jest to prawie, że w całości wystąpienie Krzysztofa Bosaka, które moim zdaniem najlepiej podsumowywało to ekspozycję Donalda Tuska, a chcę je państwu pokazać prawie w całości dlatego, że ono zostało wkrótce potem przyćmione przez wyczyn gaśniczy pana posła Grzegorza Brauna i nie zostało dostrzeżone. Myślę, że warto je tutaj rozpropagować, warto je przypomnieć, bo było naprawdę bardzo celnym podsumowaniem tych bajek, opowieści ideologicznych w dużej mierze, które nam przedstawiał pan nowy premier. Proszę posłuchać, proszę zobaczyć.
2: Otóż to było przede wszystkim expose z naszej perspektywy niezwykle podobne do wystąpień polityków PiSu. Otóż oni prezentują pewien specyficzny rodzaj mesjanizmu. Uważają, że tylko oni są w stanie uratować Polskę. Oni nie są od tego, żeby normalnie rządzić. Oni są od tego, żeby tutaj definiować zasady, definiować wartości, wszystkim coś tłumaczyć. I dziś przyszedł pan i zaprezentował właśnie to samo, tylko w innej odsłonie. Okazuje się, że większość ze swojego dwugodzinnego przemówienia nie poświęca pan na przedstawienie planu rządzenia. Nie poświęca pan na przedstawienie tego, co będziecie się starali zrobić, osiągnąć. Nie poświęca pan na złożenie choćby ogólnych obietnic, tak jak zrobił to pan w 2007 roku. Byłem jednym z analityków, który liczył wówczas Pańskie obietnice. Było ich ponad 200. Przemawiał pan wtedy trzy godziny. Dziś przez dwie godziny złożył pan zaledwie kilkanaście obietnic i niektóre wariantowe. Na zasadzie przeanalizujemy, zobaczymy, będziemy audytować, nie wiadomo. My nie oczekujemy od rządu żadnego nowego mesjanizmu. Tu nie potrzeba ratować republiki. Tu nie potrzeba uczyć społeczeństwa, czym jest demokracja. Tu potrzeba dobrego rządzenia, którego PiS nie potrafił dostarczyć. I widzimy, że wy także jesteście na dobrej drodze, żeby wpaść w dokładnie te same kolejne. Z dwóch godzin przez ponad godzinę słyszeliśmy ogólniki, Patos, granie na emocjach, odwoływanie się nawet do samobójstw, podczas gdy to również przed Pana kancelarią premiera, kiedy Pan był premierem, też spalił się człowiek, też z powodu frustracji, różnych problemów. To kiedy Pan rządził, także przedsiębiorcy wdzierali się siłą nawet na komisję protestować przeciwko temu, że byli niszczeni, niszczeni przez złe prawo, które nie gwarantowało ich praw. Mimo, że pracowali dla państwa. Byliśmy być może jedynym państwem w Europie, w którym ktoś, robiąc kontrakty dla rządu, doprowadzał swoją firmę do bankructwa. Bo takie warunki dawało państwo. Czy PiS to zmienił? Nie do końca. Dziś także można wykonywać rządowe przetargi i być doprowadzonym do bankructwa w wyniku braku zapłaty. Sam mam kontakt z przedsiębiorcami, którzy nie mogli się w waszym rządzie wystarać o zapłatę za wykonane roboty. Tymczasem mieliśmy ogólniki, patos, granie na emocjach, mnóstwo ogólnych zapowiedzi, o charakterze ideologicznym i jakby przyjmujemy to do wiadomości, że jesteście koalicją lewicy progresywnych liberałów pomieszanych z socjalistami i postchadekami, ludowców i, 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 i obywatelskich polityków od, od, od Polski 2050. Przyjmujemy to do wiadomości. Natomiast nie musicie edukować reszty społeczeństwa na swoją modłę. Nie zapowiadajcie tego, nikt na to nie czeka. Czekamy jako Polacy, czekamy jako politycy Konfederacji, opozycji wobec was, twardej, merytorycznej, normalnej opozycji, którą będziecie w nas mieli. Czekamy, że pokażecie, że da się rządzić normalnie. Czy to pokażecie? Wasze przemówienie niestety tego nie zapowiada i wasze doświadczenia z wami tego nie zapowiadają. Dlaczego? Pan, panie premierze wczoraj i dzisiaj prezentował się tu jako nieledwie ofiara totalitaryzmu, podczas gdy pan jest jednym z beneficjentów systemu trzeciej RP, który od początku do końca ten system budował. Panie premierze, pan nie jest ofiarą totalitaryzmu. Pan doskonale w polskiej polityce się odnalazł i w niej funkcjonuje. Ludzie, którzy mogą się ustawiać w roli ofiar, to ludzie, którzy, kiedy pan był premierem, siedzieli na przykład w areszcie wydobywczym po dwa lata, bo pan i pańscy ministrowie wpadliście na pomysł wojny z kibicami. To ludzie, którzy byli zatrzymywani na Marszach Niepodległości, a następnie skazywani przed sądami i chodziłem na sale sądowe i patrzyłem, jak to się odbywa, na podstawie fałszywych zeznań funkcjonariuszy Policji bez żadnych dowodów, nawet kiedy nagrania wideo potwierdzały, że ktoś był niewinny. Ja organizowałem przeciwko pańskiemu rządowi manifestację po aferze taśmowej. Zostałem zatrzymany na ulicy Szucha wraz z innym byłym posłem Robertem Winnickim przez Policję i następnie przy mnie za waszej władzy policjanci bezczelnie pisali fałszywe notatki, że rzekomo ich zaatakowałem, gdzie nagrania wideo tego nie potwierdzały. Przed sądem te, te zarzuty upadły, ale wcześniej policja, kontrolowana przez pańskich ministrów, utrudniała moim adwokatom kontakt ze mną i ustalenie, kiedy znajdę się na sali sądowej. Tak wyglądała praworządność w waszym wypadku. Może pan się tłumaczyć, że pan o tym nie wiedział? Może pan się tłumaczyć, że to nie pana była odpowiedzialność, tylko kogoś innego, że później pan wyjechał i w ogóle był zarobiony, miał obowiązki ważne w Brukseli? Może pan się tak tłumaczyć? Natomiast to są fakty. Dlatego z naszej perspektywy zapowiedź tego, że wy będziecie teraz tutaj fundować praworządność, rządy prawa, naprawiać sądy, prokuratury i tak dalej, to są czcze zapowiedzi. Wyście przez 8 lat ćwiczyli swoje porządki w wymiarze sprawiedliwości i to, co mieliśmy, to mieliśmy nadużycia ze strony służb specjalnych, mieliśmy nadużywanie środków przymusu bezpośredniego przez policję, brak szacunku dla wolności zgromadzeń. Sytuacja na ulicach uspokoiła się, kiedy oddaliście władzę. W momencie, gdy zdawaliście władzę, odbył się pierwszy spokojny Marsz Niepodległości. Pamięta to pan, panie premierze? Czy z Brukseli już pan tego nie widział? I pani Kopacz, która była wtedy premierzem, nie przekazała tych informacji. Piękne słowa o miłości, pojednaniu, solidarności, ale Panu jest trudno wygłosić jedno przemówienie, w którym co 10 minut nie sączy Pan jakichś jadowitych aluzji. Ci ludzie, którzy tu siedzą, mają bardzo poważne wady. Naszym zdaniem oni rządzili fatalnie. Uważamy, że powinni być odsunięci od władzy i bardzo dobrze. Trochę higieny politycznej w Polsce się przyda. Trzeba was tych urzędów pousuwać, może wrócicie do kontaktu z rzeczywistością, zamiast uważać się za mesjaszy naszego narodu. Natomiast wy w tą rolę nie wchodźcie, bo wejdziecie w te same, co i wcześniej kolejny. Bez konkretów w pańskim przemówieniu o cyfryzacji, o budownictwie, mieszkaniach, o energetyce. Dlaczego mamy najwyższe ceny energii? No, bo wspólnie PIS Platforma, ustalaliście takie reguły w takie nas wprowadziliście w Unii Europejskiej, że płacimy horrendalne certyfikaty za to, jaką mamy energetykę. Zręby pod to kładł nie pański rząd. Tylko Jarosław Kaczyński, który negocjował traktat lizboński, który negocjował i akceptował systemy ETS. Pan to twórczo rozwinął. Pana były doradca Mateusz Morawiecki zradykalizował to, na co pan się zgodził. Nie różnicie się tak bardzo, jakbyście chcieli to przedstawić społeczeństwu. Rozwijaliście te same polityki. I wy, i wy. Nikt z Was nie wetował kluczowych rzeczy najważniejszych dla Unii Europejskiej. Pan dzisiaj zapowiada proeuropejskość, powrót do głównego nurtu w Europie i tak dalej. Znamy te hasła, wiemy mniej więcej z czym one się wiążą. Znów będziecie się na wszystko zgadzać, żeby siedzieć przy tak zwanym głównym stole. Podczas gdy Niemcy i Francuzi publikują już raporty o Europie w wielu prędkości i stawiają nam wymagania, że mamy się w kolejnych dziedzinach wyrzec prawa weta, żeby zrobić to, co Wy chcecie, czyli integrować Ukrainę z Unią Europejską, gdzie ta Ukraina, jak wiemy, interesy z nami ma sprzeczne w obszarze Przewo, w obszarze rolniczym. Dziś pan zapowiada, że jest pan tego świadomy i już pan spędził kilka nocy nad rozmowami na ten temat. Ale jak pan chce te sprzeczności usunąć? Pan nie powiedział. Pan już jest premierem, już pan niesie odpowiedzialność i dziś w nocy mieliśmy atak policji na protestujących. Pan się w ogóle do tego nie odniósł. Zakładam, zakładam że pan o tym słyszał, że pan o tym wiedział. Jeżeli pan się do tego nie odniósł w sposób krytyczny, jeżeli pan nie przedstawia, że to odpowiedzialność Mateusza Morawieckiego, który ustawił policję w ten sposób, żeby zrobiła z protestującymi porządek w momencie przejściowym. Czyli pan się z tym zgadza? Jeżeli inaczej, proszę wyjść i powiedzieć, jakie widzi pan rozwiązania? Postulaty protestujących powrót do systemu zezwoleń, gdzie i ukraiński sektor transportowy, i polski się rozwijał. Pan nawet prawidłowej frazeologii dziś nie użył. Mówi pan o kierowcach. To nie kierowcy. Problem jest branża przewozowa. Kierowcy to tylko element całego systemu transportowego, przewozowego. O czym jeszcze pan nie powiedział konkretów? Budownictwo, energetyka, zdrowie. Powiedział pan tyle, że jest dużo pieniędzy. No Problem zdrowia jest zgoła inny niż, że tam jest za dużo pieniędzy. Podatki. Nic się nie dowiedzieliśmy, poza tym, że będzie kasowy PIT. Edukacja. Poza tym, że będą podwyżki 30% od stycznia w szkołach wszystkich, na uniwersytetach i w przedszkolach. I równowaga finansów publicznych jednocześnie. Czekamy niecierpliwie, żeby w styczniu zrecenzować, jak idzie wam realizacja tych postulatów. Ja szczerze, kompletnie w to nie wierzę, no ale zobaczymy. Już pan nas składał w 2007 200 obietnic, później liczyliśmy, ile zostało zrealizowane. Jest zdecydowana mniejszość. Infrastruktura i transport. No po tych wszystkich nocach narad i analiz, pan premier i pańskie otoczenie, nie wiecie, czy chcecie budować CPK, nie wiecie, czy chcecie budować elektrownię atomową, nie wiecie, co z małymi reaktorami atomowymi. No, z całym szacunkiem, ale tutaj już jest moment rządzenia. To już jest czas, kiedy jednak powinniście te rzeczy wiedzieć. Gdzie będziecie teraz rywalizować z pisem o seniorów? A gdzie było słowo o młodych ludziach? A gdzie było słowo o ludziach w średnim wieku? Będziemy w tej chwili budować najlepszą politykę senioralną na świecie, a jako naród wymieramy. Pan nie powiedział słowa o tym, jak pan widzi politykę migracyjną w kontekście niżu demograficznego, tylko że pan będzie z państwami bałtyckimi chronił granice. No z całym szacunkiem, ale państwa bałtyckie, gdzie chcą z nami współpracować, to ta współpraca już jest. Pan nie musi jechać w tej sprawie do. My potrzebujemy jasnej wizji polityki migracyjnej i pańscy politycy, którzy są pod pańską komendą, dezorganizowali pracę Straży Granicznej i obrażali funkcjonariuszy. Z pana strony nie padło słowo potępienia tych praktyk. Podsumowując, bo czas się kończy. Nie wiemy, w jaki sposób chce pan zabezpieczyć polską pozycję w Unii Europejskiej. Na stole jest wyrzeczenie się prawa weta. Poprzednio przy traktacie lizbońskim wy i PiS popieraliście wyrzeczenie się prawa weta przez Polskę w różnych dziedzinach. Nie wiemy, w jaki sposób chce pan walczyć z zadłużeniem Polski. PiS udaje, że nie podniósł zadłużenia, podniósł je bardzo znacznie, ale i wy to robiliście. Przecież ministra rostowskiego za to krytykowaliśmy. My nie chcemy w rządzie wpływów lewicy, którą pan obsadza na kluczowych stanowiskach odpowiedzialnych za pracę, za edukację, za rodzinę. To kuriozalne decyzje jak na byłego polityka centroprawicy, ciągle przez jakieś nieporozumienia należącego do partii chadeckiej czy może post -chadeckiej. Nie chcemy poprawności politycznej, nie chcemy ograniczeń wolności wypowiedzi, które pan próbował wprowadzić, kiedy był pan poprzednio premierem. Testował pan to, nie znalazła się większość, oby i w tym sejmie się nie znalazła. Nie chcemy uczenia nas wartości, bo swoje wartości mamy i znamy. Nie chcemy uczenia nas europejskości, nie chcemy centralizmu w Unii Europejskiej, nie chcemy etatyzmu, nie chcemy sekciarskiego konfliktu PiSu i Platformy. Chcemy Polski normalnej, w której rządzi się dobrze. I pańskie expose w tej chwili krytykujemy, bo pańskie expose było skupione na sekciarskim sporze PiSu i Platformy, a nie na planie dobrego rządzenia. Dziękuję bardzo.
0: Gdybyśmy teraz mieli trochę podsumować to, jak ten rząd wygląda. Ministrów konstytucyjnych jest 27 czy 27. Lewica jako partia, nie mówię teraz o tej lewicy przez małe L, tylko o nowej lewicy, tej przez duże L, dostała cztery stanowiska, czyli mamy tutaj ministrów cyfryzacji, to jest pan Krzysztof Gawkowski, który jednocześnie jest wicepremierem nauki i szkolnictwa wyższego, kolejny zresztą kluczowy dla tych miękkich, że tak powiem, oddziaływań resort, który powierzony został lewicy, rodziny, pracy rodziny i polityki społecznej i to specjalnie utworzone dla pani Kotuli stanowisko natomiast trzecia droga ma siedem resortów, czyli raptem o trzy więcej niż Lewica mimo, że jest znacznie silniejszą partią w parlamencie to jest oczywiście Władysław Kosiniak-Kamysz jako wicepremier, minister obrony ale także to są ministrowie infrastruktury, rozwoju i technologii, rolnictwa, klimatu funduszy i polityki regionalnej oraz do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Tylko, że jak spojrzymy na to, jak ten rząd wygląda, jak on się prezentuje przez te kilka pierwszych dni swojego trwania, to zauważymy, że ton, taki wizerunkowy ton nadaje mu lewica i to ta lewica szeroko pojęta, nie lewica przez duże L, nie lewica jako nowa lewica, jako partia, tylko lewica ideologiczna. To nie jest specjalnie zaskakujące, bo zawsze radykałowie są najbardziej widoczni. Natomiast jest to, i to jest pytanie, czy to jest zamierzony przez Donalda Tuska efekt, czy to jest efekt, który on brał pod uwagę, czy też jest to efekt niezamierzony. Bo jeżeli mamy w jakimś, w jakimś rządzie grupę radykałów i grupę, powiedzmy, tych bardziej umiarkowanych, to ci bardziej umiarkowani w ogólnym obrazie, odbiorze wizerunkowym nie zrównoważą tych radykałów, no bo umiarkowaniem nie da się zrównoważyć radykalizmu. Zawsze radykałowie będą najbardziej widoczni. I ja nie jestem na 100% pewien, czy ten radykalny wizerunek, który nadają Agnieszka dziemianowicz Bąk, Barbara Nowacka, Katarzyna Kotula, Joanna Szojring-Wielgus, czy to jest to, na czym Donaldowi Tuskowi na pewno tak bardzo Zależy. Oczywiście zobaczymy, jak w praktyce ten rząd będzie działał, natomiast jeżeli chodzi o ten ton, nawet poprzez samą tę aferę z tymi feminatywami, no to widzimy, że zdecydowanie lewica tutaj ten ton nadaje. No i tutaj nie sposób pominąć tej sceny poniekąd podsumowującej ekspoze Donalda Tuska, słynnej sceny którą tutaj Państwo mogą zobaczyć.
1: Panie pośle, w trybie ja nie sprostowania... Wiem, na
0: dziadkowie, ale wiem jedno, Pan jest niemieckim agentem, po prostu niemieckim agentem. Można by zapytać, jak niegdyś Krzysztof Kononowicz, co tu się stało się? Czy to było specjalne zagranie Jarosława Kaczyńskiego na polaryzację, jak niektórzy twierdzą? Ja uważam, że nie. Uważam, że efekt polaryzacyjny mógł tu wyniknąć niejako przy okazji, Natomiast w rzeczywistości przede wszystkim było to raczej świadectwo tego, że pan prezes nie jest w stanie w pewnych sytuacjach utrzymać swoich emocji na wodzy i coraz częściej mu się to zdarza. Zauważmy, że nazwanie nowego premiera niemieckim agentem to jest bardzo poważne i daleko posunięte oskarżenie. To nie jest jakaś czysta retoryka. To nie jest jakaś przenośnia. To zostało powiedziane zupełnie wprost. Jest pan niemieckim agentem. Jeżeli pan prezes Kaczyński miał informacje na temat agenturalności pana przewodniczącego Donalda Tuska, no to powinny były zadziałać służby państwa polskiego. Powinny były te dowody do nich trafić, służby powinny podjąć odpowiednie kroki, no ale nie podjęły. Skoro nie podjęły to znaczy albo, że PiS nie panował nad państwem, nie potrafił go zabezpieczyć, albo to znaczy, że Jarosław Kaczyński kłamie. No albo to znaczy, że Jarosław Kaczyński kompletnie stracił kontakt z rzeczywistością, to już proszę sobie wybrać tę wersję, która Państwu najbardziej pasuje. Pan jest niemieckim agentem.
1: Wie
2: Deutschland.
0: Teraz muszę się zająć sprawą, którą prawdopodobnie najchętniej bym się nie zajmował, ale jednak wydaje mi się, że muszę tutaj Państwu swoje stanowisko w tej sprawie wyjaśnić. Mówię tu oczywiście o wspominanym przeze mnie już kilkakrotnie wyczynię pana posła Brauna, który też miał miejsce w dniu, kiedy pan premier Donald Tusk wygłaszał swoje expose, no, po którym oczywiście, jak wiemy, uzyskał wotum zaufania, potem następnego dnia, 13 grudnia został w dobrej bardzo atmosferze, zresztą w Pałacu Prezydenckim przyjęty i zaprzysiężony na premiera. Co zrobił pan poseł Braun, to wszyscy wiemy, więc nie będę tego tutaj państwu Relacjonował Natomiast nie zamierzam tutaj wchodzić W żadne drobiazgowe dyskusje Których się pełno toczyło W internecie Na tematy Teologiczne Na tematy judaistyczne Co to jest tak naprawdę Święto Chanuka Uzasadnione, nieuzasadnione Prywatnie obchodzone, nieprywatnie Ponieważ to w ogóle jest Poza głównym punktem sprawy. Główny punkt sprawy jest po pierwsze taki, czy tego typu zachowania są dopuszczalne? Moim zdaniem nie są, niezależnie od tego, z czym mamy do czynienia. Generalnie mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju uroczystością religijną i w takiej sytuacji postępowanie pana posła jest w moim odczuciu niedopuszczalne, podobnie zresztą jak uznałbym, gdyby ktokolwiek się zachował też w podobny sposób wobec jakiejś innej uroczystości, w podobnym rodzaju odbywającej się w Sejmie, po prostu jest to zachowanie w moim odczuciu, w moim odbiorze niecywilizowane, ale to też nawet zostawiam na boku. Można jeszcze zadać sobie pytanie, co w takim razie jest w Sejmie dopuszczalne, bo ja też przyjmuję argument tych z państwa, którzy twierdzą, że w Sejmie w ogóle nie powinny się żadne tego typu uroczystości odbywać, aczkolwiek... Nie zgadzam się z nim, też zwracam uwagę, że pewnie wiele osób wyrażających taką opinię nie jest do końca konsekwentnych, bo prawdopodobnie na przykład opłatek by dopuściło. Natomiast ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że w polskim Sejmie jest miejsce na podobne uroczystości tych religii, tych narodów, które tworzyły historię Rzeczpospolitej. I tu oczywiście na pierwszym miejscu mamy chrześcijan, ale też niekoniecznie katolików, dlatego że przecież chrześcijanie w historii Rzeczypospolitej to również byli protestanci różnego rodzaju, by wspomnieć takie osoby jak Andrzej Frycz-Modrzewski czy Mikołaj Rej, najbardziej chyba znany. Mamy tutaj również muzułmanów, bo mieliśmy polskich Tatarów, którzy otrzymali przywileje od kilku polskich królów i, i którzy położyli dla Rzeczypospolitej wielkie zasługi w niektórych momentach jej historii. Mamy również prawosławnych i grekokatolików, którzy także tworzyli no, tak naprawdę Rzeczpospolitą trojga narodów, bo przecież Rusini, chociaż nie jako odrębny Człon tej Wspólnoty, ale de facto byli również jej członkami. No i właśnie mamy również Żydów, którzy obecni byli w Polsce od XI wieku i też współtworzyli naszą historię i gdzie zresztą przybywali do Polski wielokrotnie wtedy, kiedy w Europie źle im się działo, między innymi wtedy, kiedy na przykład zostali wypędzeni z Hiszpanii przez katolickich monarchów i znajdowali w Polsce dobre miejsce i my tą historią naszej tolerancji się nie bez powodu szczycimy. Ja bym miał problem wtedy gdyby w polskim sejmie czy w jakimkolwiek innym miejscu zaczęły się pojawiać uroczystości jakichś religii, jakichś kultów, które nie miały nic wspólnego z historią Rzeczpospolitej, gdyby na przykład jacyś animiści albo jacyś buddyści chcieli sobie tam urządzać swoje uroczystości tutaj żadnego powodu do tego nie widzę. Natomiast takie uroczystości były też urządzane w różnych miejscach wcześniej. Na przykład Lech Kaczyński organizował kolację iftar w Pałacu Prezydenckim, czyli tę kolację związaną ze świętowaniem Ramadanu. Opłatki wigilijne w Sejmie były wielokrotnie, Więc ja po prostu w tym nie widzę ani nic niezwykłego, ani nic skandalicznego, ani też nie uważam, żeby tego typu uroczystość organizowana od kilkunastu lat w polskim Sejmie o czymkolwiek świadczyła. Wbrew temu, co wiele osób twierdzi, nie uważam, żeby było to świadectwo jakiejś zależności, jakiegoś spisku, czegokolwiek takiego. Po prostu ta uroczystość się odbywała. Jeżeli szukamy jakichś zależności, to szukajmy ich po prostu gdzieś indziej. Oczywiście można tu mówić o hipokryzji lewicy, której nie przeszkadza Hanuka w Sejmie, ale przeszkadzają jej inne symbole religijne, zwłaszcza katolickie czy chrześcijańskie, mówiąc ogólniej. I tutaj tak, rzeczywiście ta sprawa to pokazała, tylko że to jest korzyść z tego wybryku pana posła Brauna, bardzo, ale to bardzo mm, marginalna. Najważniejsze jest tutaj spojrzenie na wyczyn pana posła Grzegorza Brauna na chłodno i mam wrażenie, że tego chłodu wielu osobom zabrakło. Mam wrażenie, że reakcja wielu osób była bardzo emocjonalna i że wiele osób poszło tutaj drogą polityki słusznościowej, co jest o tyle zabawne, że... To są te same osoby, które często pomstują na taką politykę, na przykład w wykonaniu, czy pomstowały na taką politykę, na przykład w wykonaniu PiS, podczas kiedy tutaj dokładnie złapały się na to samo, to znaczy na pewien zupełnie pusty gest, z którego nic nie wynika. No, ja czytałem, że y, ludzie się ekscytowali tym, że Ale im pokazał, albo że ludzie się wreszcie dowiedzieli. Zwłaszcza jak czytałem, to ludzie się dowiedzieli, bo wcześniej nie wiedzieli, to przypomniał mi się taki słynny mem, który tutaj Państwo właśnie widzą. No, właśnie się Pan dowiedział i co. No i właśnie i co, dowiedzieli się i co. No i nic, proszę Państwa, kompletnie za tym nie pójdzie. Że polityka oparta na pewnych symbolicznych gestach, symbolicznym działaniu może mieć sens, o ile jest wkomponowana w szerszą, taktykę lub lepiej nawet strategię i o ile prowadzi do pewnego zaplanowanego, przemyślanego rezultatu, służy osiągnięciu tego rezultatu, ale to musi być polityka prowadzona w sposób zorganizowany przez jakąś większą strukturę, przez ugrupowanie polityczne, lepiej nawet przez państwo i wtedy tego typu gesty wkomponowane w jakąś szerszą działalność mogą mieć sens. No, Najlepszym tego przykładem chyba jest właśnie polityka historyczna Izraela, który dokładnie również na takich symbolicznych gestach zbudował realną siłę oddziaływania swojego państwa, jeżeli już mówimy tutaj o Żydach. Natomiast to, co zrobił poseł Brown nijak nie jest takim sensownym posunięciem, bo jest to po prostu wybryk jednego samotnego posła, który nie osiągnie żadnego wymiernego skutku, Mało tego, jest to polityka, jest to posunięcie nie tylko bezproduktywne, ale nawet powiedziałbym kontrproduktywne, ponieważ ono faktycznie dało argument naszym przeciwnikom do ręki. Nie jest też żadną korzyścią chwilowy poklask w krajach muzułmańskich, ponieważ ten poklask nic nam nie daje. My z krajami muzułmańskimi, tymi, w których tego typu gesty Mogą się spotkać z entuzjazmem, nie mamy specjalnie interesów, a tam gdzie jakieś mamy, tak jak Arabią Saudyjską, to one i tak opierają się kompletnie na czym innym, a nie na tego typu gestach. Nie jest też prawdą, jak niektórzy z Państwa argumentowali, że świat się dowiedział, że w Polsce nie wolno, niczego takiego świat się nie dowiedział, ponieważ nie jest to element polityki państwa. To jest, jak powiedziałem, wybryk jednego, osobnego, samotnego posła. Więc świat się nie dowiedział, że w Polsce nie wolno. Świat najwyżej się dowiedział, że w Polsce jest jeden poseł, który ma z tym problem. Natomiast co do jednego, zgodzę się tutaj, że zbiorowa ekspiacja, że wszystkie te gesty zadośćuczynienia, że... Uroczyste zapalenie tego świecznika chanukowego i to w obecności pana prezydenta następnego dnia, że wszystko to jest kompletnie niepotrzebne i to jednak jest świadectwo kompleksów. To się po prostu tak nie powinno odbyć. To znaczy po wyczynie pana posła Brauna ten świecznik powinien zostać w normalny sposób zapalony jeszcze raz. Wyczyn powinien zostać skwitowany stwierdzeniem, że jest to wybryk jednego posła, który został ukarany. Dziękujemy bardzo, do widzenia, na tym kończymy sprawę, nie ciągniemy jej. Więc jednak to wszystko, co się potem wydarzyło, pokazuje do jakiego stopnia klasa polityczna ma gigantyczne w pewnych sprawach kompleksy lub może jakieś obawy, że jeżeli niewystarczająco pokaże jak bardzo się od takich działań odcina to wydarzy się Coś strasznego. Natomiast tutaj, chyba najlepiej z tego wszystkiego wybrnęły żydowskie wspólnoty w Polsce. Widziałem kilka takich filmów, nie tylko ten najbardziej znany z łódzkiej gminy żydowskiej, gdzie Żydzi, Polscy Żydzi pokazali, jak duży mają do tego wydarzenia dystans i chwała im za to. Natomiast najważniejsze to są chyba jednak konsekwencje polityczne. Konkretne konsekwencje polityczne przede wszystkim dla Konfederacji i dla samego pana posła Brauna, tego co on zrobił. Trzeba by tutaj zacząć od zadania sobie pytania, jakie są w ogóle cele polityki. Czy celem polityki jest pokazanie czegoś, czy celem polityki jest osiągnięcie konkretnych rezultatów. Ja mówiłem, oceniając wynik wyborczy Konfederacji, że Konfederacja moim zdaniem doznała pewnego regresu, ponieważ oczekiwanie było takie, że stanie się partią bardziej sprawczą, już realnie sprawczą w tej kadencji, poprzez pozycję decydującą, poprzez to, że mogłaby spowodować na przykład nieuchwalenie wotum zaufania dla nowego premiera. Tak się nie stało. Natomiast Konfederacja w tej kadencji musi to nadrabiać. I sposobem nadrabiania tego między innymi, jest zdobycie stanowiska wicemarszałka które jak wiemy zostało zagrożone z powodu wniosku lewicy ten wniosek lewicy jest rzecz jasna denty. to chyba nikt nie ma wątpliwości, bo jest to próba zbiorowej, wprowadzenia zbiorowej odpowiedzialności pod pretekstem tego, że pan marszałek Krzysztof Bosak nie poradził sobie z prowadzeniem obrad, kiedy już po incydencie na mównicy znalazł się pan poseł Braun i że wtedy mówi lewica, a pan wicemarszałek Bosak nie odebrał panu posłowi Braunowi głosu, tylko zrobił to dopiero Szymon Hołownia kiedy przyszedł i przejął prowadzenie obrad, tylko że to oskarżenie nie trzyma się kupy. Krzysztof Bosak, siedząc na sali sejmowej i prowadząc obraty, nie mógł wiedzieć, co się wydarzyło w kuluarach i nawet ym, przyznał to analityk y, pol, polityki Insight w rozmowie z FM, pan ym, Kastor Króżelewski cytuje go dlatego, że jest to osoba, którą z racji redakcji trudno posądzić tutaj o jakąś przychylność wobec Konfederacji czy pana Bosaka. Tymczasem pan Króżelewski powiedział tak. Krzysztof Bosak został postawiony w sytuacji, na którą nie mógł się przygotować, która zdarza się bardzo rzadko. Pozwolił Grzegorzowi Braunowi się wypowiedzieć, nie przerwał, ale prawdopodobnie sam procesował, co się właściwie dzieje, bo słowa Grzegorza Brauna brzmiały absurdalnie. Nie uważam, żeby tam doszło do jakiegoś większego błędu. No ale Lewica została, dostała pretekst i już PiS też zapowiedział, że w razie czego zagłosuje za wnioskiem o odebranie Krzysztofowi Bosakowi stanowiska wiceprzewodniczącego Marszałka Sejmu. PiS oczywiście gra na osłabienie Konfederacji, ponieważ w ramach forsowania polaryzacji chce zostać jedyną siłą, która będzie mogła być przeciwwagą dla obecnej koalicji, co jest rzecz jasna absolutnie fatalną perspektywą. Dlaczego ważne jest stanowisko wicemarszałka wbrew temu, co niektórzy mówili, znów uniesieni takim, e, słusznościową, taką słusznościową ekscytacją, że ważne, co Braun pokazał, a tam co ja mam ze stanowiska wicemarszałka dla Krzysztofa Bosaka? No, e, jeżeli ktoś uważa, że w Sejmie dzieją się, a będą się działy istotne rzeczy, to tak, to stanowisko jest istotne. Po pierwsze, dlatego, że daje jakąkolwiek kontrolę nad tym, co znajduje się w porządku obrad Sejmu, bo to jest zdecydowane właśnie w prezydium Sejmu. Po drugie, dlatego, że w prezydium, w prezydium Sejmu odbywają się czasem głosowania, które dotyczą właśnie, czy to kształtu porządku obrad, czy jakichś innych spraw, również dyscyplinarnych dotyczących posłów. I tutaj głos przedstawiciela Konfederacji może być w niektórych sytuacjach nawet decydujący i wreszcie dlatego, że pozwala to budować rozpoznawalność. Ja uważam, że w perspektywie wyborów prezydenckich kolejnych, które będą dla Konfederacji wyzwaniem, postawienie na jednego polityka, w tym wypadku też uważam, że powinien to być Krzysztof Bosak i zbudowanie jego pozycji tak, aby uzyskać możliwie najlepszy wynik w tych wyborach w 2025 roku, to jest stawka warta gry. Krótko mówiąc, z tego, co zrobił Grzegorz Brown, nie wynikło dla Konfederacji nic korzystnego, wynikają wyłącznie straty, przy czym ja uważam, że Konfederacja na um, ultimatum zgodzić się nie może. To ultimatum jest bardzo sprytnie skonstruowane, no bo przedstawiciele Konfederacji słyszą, musicie wyrzucić Brauna, no to wtedy zachowacie wicemarszałka. Tylko, że odejście Grzegorza Brauna oznacza prawdopodobnie odejście razem z nim trzech jego posłów, czyli razem czterech osób, co sprowadzałoby liczbę posłów Konfederacji do czternastu, czyli o jednego za mało na stworzenie klubu. A jak wiadomo, bez klubu też nie ma wicemarszałka. Wiem, że pojawiły się tutaj, mm, pojawiły się tutaj oferty ze strony Koalicji Obywatelskiej takiej gwarancji, że nawet nieposiadająca klubu Konfederacja, czyli mająca tylko 14 osób mogłaby nadal mieć wicemarszałka i odpowiednią liczbę miejsc w komisjach tylko, że po pierwsze ja bym na miejscu Konfederacji nie pozwalał się steroryzować bo to już jest to krok za daleko a po drugie i tutaj zgadzam się z Krzysztofem Bosakiem, że Konfederacji nikt nie będzie, nie może jej nikt dyktować, kogo ma ze swojego klubu wyrzucać, a kogo nie, a po drugie taka gwarancja zachowania stanowiska wicemarszałka no nie jest niczym pewnym, to znaczy tutaj nie można przyjmować, że inne siły sejmowe nie zmienią tutaj w pewnym momencie zdania, poza tym posiadanie klubu daje też pewne inne przywileje poza posiadaniem wicemarszałka, natomiast jeżeli by było tak, że ta groźba zostałaby faktycznie zrealizowana, bo przecież alternatywą w tym ultimatum jest to, że jeżeli nie wyrzucacie Brauna, to odbieramy wam wicemarszałka. Jeżeli ta groźba miałaby zostać zrealizowana, no to też będzie pokazywało stosunek większości sejmowej, obecnej większości sejmowej do wyborców Konfederacji. I tak prawdę mówiąc, ja nie uważam, żeby to Konfederacji być może w dłuższej perspektywie zaszkodziło. To znaczy oczywiście ona straci ten wpływ, niestety, który daje wicemarszałek, być może zyska w innym wymiarze, To znaczy znów będzie mogła pokazywać się jako partia tak groźna dla większości, że spotykają ją tego typu konsekwencje. Co z kolei może wzmocnić jej wizerunek jako partii antysystemowej. Bo tutaj dochodzę do bardzo, wydaje mi się, ważnej sprawy. Wielu z państwa mówiło, ale to już jest konfederacja zblatowana z bandą czworga, ja już nie chcę na nich głosować. Tak jak powiedziałem... Polityka jest sztuką osiągania rezultatów. Nie da się mieć wpływu na politykę stojąc kompletnie z boku i to jest zupełnie dla mnie e, oczywiste. Problem z partiami takimi jak Konfederacja, czy może raczej problem partii takich jak Konfederacja, polega przede wszystkim na tym, że one z jednej strony pojawiają się jako antysystemowe i muszą ten wizerunek antysystemowości zachować, a zarazem muszą zachować pewne postulaty, które z tej antysystemowości wynikają, ale z drugiej strony, żeby zdobyć większe poparcie, które będzie owocowało realnym wpływem na politykę, muszą dokonać pewnego wygładzenia swojego przekazu. To nie jest proste. To wymaga bardzo dużych umiejętności i balansowania, ale jeżeli spojrzeć na te partie o podobnym charakterze, które w Europie zdobyły mocną pozycję w różnych krajach, takie jak VOX w Hiszpanii, czy jak AFD w Niemczech. No przecież AFD w tej chwili w sondażach jest na drugim miejscu po CDU-CSU. To widzimy, że one wszystkie przeszły pewien proces oszlifowywania, jednocześnie nie tracąc tego swojego tej swojej wyrazistości. I myślę, że w przypadku Konfederacji to wciąż jest możliwe. Te błędy, które Konfederacja popełniła w trakcie kampanii, a które sami jej wytykałem, nie polegały na odejściu od radykalizmu. Ja tego nigdy akurat nie mówiłem. Chwaliłem Grzegorza Brauna w kampanii Konfederacji za to, że umiał się powstrzymać od swoich radykalnych, w przeciwieństwie do Janusza Korwin-Mikkego, od swoich radykalnych um, stwierdzeń, takich radykalnych posunięć czy happeningów politycznych i błędy wytykałem raczej w czym innym, na przykład wręcz powiedziałbym w, w nadmiernej ilości takiego hepenerstwa, to co robili Krzysztof Bosak i, i Sławomir Męcen w tych swoich objazdach po Polsce, to było takie moim zdaniem już coraz bardziej nudzące się i, i puste hepenerstwo, natomiast problemem na pewno nie był brak radykalizmu, Wręcz przeciwnie, uważam, że właśnie to, co w pewnym momencie zaczął wyprawiać Janusz Korwin-Mikke, autentycznie Konfederacji zaszkodziło. Więc Grzegorz Braun mógłby być wciąż dla Konfederacji atutem, ale to by wymagało w tych nadchodzących wyborach, bo też przypomnę, że przecież mamy przed sobą trzy cykle elekcyjne. Mamy wybory samorządowe, w których Konfederacji. Będzie trudno, bo wybory samorządowe wymagają ogromnego aparatu partyjnego i myślę, że dobrze by było, gdyby Konfederacja od razu jasno powiedziała, że zależy jej po prostu na wygraniu kilku większych miast, takich, gdzie rządzą burmistrzowie i zobaczymy, może się to uda. Potem absolutnie kluczowe dla Konfederacji wybory do Parlamentu Europejskiego, bo to jest jej tematyka i tu Konfederacja musi jeszcze opracować, być może nawet od nowa opracować swój przekaz na temat Unii Europejskiej. Na razie go nie ma, a to wcale nie jest tak dużo czasu, bo wybory do Parlamentu Europejskiego za trochę ponad pół roku, czy za pół roku właściwie, bo w czerwcu a to będą bardzo ważne wybory dla Konfederacji, w których moim zdaniem celem powinno być wprowadzenie przynajmniej pięciu eurodeputowanych, no i potem w 2025 roku ostatni, ostatnie wybory w tym cyklu wyborczym, długim, to są wybory prezydenckie i tu już mówiłem o Krzysztofie Bosaku. I Moim zdaniem Grzegorz Braun wciąż miałby do odegrania w Konfederacji odpowiednią rolę, no tylko, że musiałby grać na Konfederację, a nie, dla, a nie na siebie. Ja mam wrażenie, że Grzegorz Brown postanowił zagrać na siebie, prawdopodobnie nie dostawszy wewnątrz Konfederacji tego, na czym mu zależało, postanowił zagrać wyłącznie na siebie, postanowił postawić wyłącznie na swoją przyszłość, konstruując ją trochę tak, jak skonstruował ją swego czasu Janusz Korwin-Mikke, który uznał, że rezygnuje w zasadzie z jakiegoś poważniejszego wpływu na rzeczywistość, wystarczy mu ten kościółek, ta, ta sekta, ten ogródek, w którym on tam będzie sobie orał, będzie sobie z tego żył, będzie miał tych ludzi, którzy będą kupowali jego książki, będą przychodzili na spotkania, będzie fajnie, on nie potrzebuje w żadnej większej polityce się realizować i mam wrażenie, że w tę stronę teraz postanowił pójść Grzegorz Bram ze szkodą dla całej Konfederacji, no ale niestety także, moim zdaniem, ze szkodą dla Polski, bo tak jak powiedziałem, żadnych znaczących korzyści z jego zachowania, ani nawet prawdę mówiąc nieznaczących korzyści też nie dostrzegam. Pan jest niemieckim agentem. Wie Deutschland. A teraz proponuję Państwu krótką rekomendację kulturalną. Chciałem polecić wystawę w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, wystawę obrazów Jacka Malczewskiego głównie skupioną na cyklu Wizja Ezechiela, ale zanim powiem o tej wystawie, to chciałbym Państwu powiedzieć parę słów na temat samego budynku muzeum bo tak się składa, że pomiędzy budynkiem Pałacu Dziekańskiego w którym mieści się Muzeum Archidiecezji Warszawskiej a pewnym bardzo znanym polskim, popularnym polskim powiedzeniem istnieje związek to powiedzenie brzmi Bredzić jak piekarski na mękach. O co tutaj chodzi? Otóż budynek Pałacu Dziekańskiego, kiedy był nie tak dawno zresztą konserwowany, odrestaurowywany, to odtworzono dwa ganki, prowadzące, jeden prowadzący nad ulicą Dziekania, drugi prowadzący nad ulicą Kanonia. Te ganki w swojej oryginalnej postaci, bo teraz one są zamurowane, ale kiedyś one pozwalały na przejście bezpośrednio z zamku królewskiego tymi właśnie gankami aż do balkonu, do empory w katedrze warszawskiej. Po co to zostało zrobione? Otóż było to następstwo nieudanego zamachu na króla Zygmunta III wazę dokonanego w roku 1620 przez Michała Piekarskiego właśnie. Działo się to 15 listopada roku 1620, kiedy to szlachcic Michał Piekarski zaczaił się z czekanem przy drzwiach Katedry Warszawskiej na um, króla, który ze swoim orszakiem rano szedł na mszę. Michał Piekarski wyskoczył, rzucił się na króla z tym czekanem. Na szczęście zdołał tylko dosięgnąć go lekko dwa razy, między innymi zdarł królowi skórę. Z policzka został szybko obezwładniony m.in. przez marszałka koronnego Łukasza Opalińskiego, no i oczywiście został pojmany królowi, na szczęście nic się nie stało. Michał Piekarski miał wtedy zaledwie 23 lata i był ubezwłasnowolniony. A tak się składa, że o ubezwłasnowolnieniu i o przyznaniu kuratora szlachcicowi decydował właśnie król. Oczywiście formalnie decydował król, bo prawdopodobnie Zygmunt III Waza w ogóle sobie nie zdawał sprawy z istnienia kogoś takiego jak Michał Piekarski. Natomiast Michał Piekarski za to swoje nieszczęście winił właśnie króla. I Michał Piekarski był człowiekiem pomieszanym na umyśle. On miał problemy umysłowe, poważne, które były najprawdopodobniej skutkiem wypadku doznanego w dzieciństwie, kiedy to szlachcic doznał urazu głowy. Stąd te jego problemy i stąd potrzeba wyznaczenia kuratora. Choć jak to rzeczywiście z tym było, jak to było z zarządzaniem jego majątkiem, czy to wszystko odbyło się uczciwie, czy tam ktoś nie wziął łapówki, to jest zupełnie inna sprawa. Oczywiście rozpoczął się szybko proces, tak się składa, że czasy były w ogóle niebezpieczne, więc zupełnie uzasadnione było podejrzenie, że być może była to próba posłużenia się piekarskim jako takim narzędziem po to, żeby zabić polskiego króla, ale to się w czasie śledztwa nie potwierdziło i zdaje się, że do dzisiaj już sprawa jest jasna, historycy nie mają tu wątpliwości, że Michał Piekarski działał zupełnie sam. Natomiast był torturowany, i stąd właśnie to powiedzenie bredzić jak Piekarski na mękach, ponieważ jego opowieści no, po prostu nie trzymały się kupy. On tam jakieś fantastyczne wersje o interwencji z niebios przedstawiał, która mu nie pozwoliła rzekomo skutecznie dokonać tego zamachu. Wyrok na Michała Piekarskiego został wydany i został wykonany już 26 listopada na rynku w Warszawie, wykonany zresztą bardzo okrutnie, ponieważ zbrodnia próby królobójstwa była też uznawana za jedną z najcięższych, jeżeli nie najcięższą, więc było tam i obcięcie ręki, którą piekarski trzymał ten czekan i obdzieranie ze skóry i rozrywanie końmi. No tak to niestety wtedy wyglądało. Tu sąd oczywiście w tamtych czasach nie brał pod uwagę czegoś takiego jak pomieszanie umysłowe. No i jeszcze ciekawostka, że konsekwencją tego zamachu to też taka akcyjność, która bardzo przypomina nam dzisiejsze czasy. Konsekwencją tego zamachu był zakaz Posiadania, noszenia w miejscach publicznych takich czekanów, jak ten, którym się posłużył Michał Piekarski, no jakbym po prostu widział dzisiejszą politykę. To, jeśli chodzi o budynek um, Pałacu Dziekańskiego, w którym mieści się Muzeum Archidiecezjalne, jak Państwo tam będą, to na pierwszym piętrze znajdą Państwo właśnie fragmenty tych, um, tych mostków, tych połączeń, którymi kiedyś król mógł przejść bezpośrednio ze, swojego, ze swoich apartamentów z Zamku Królewskiego Warszawskiego do katedry. Natomiast jeżeli chodzi o samą wystawę, to skupia się ona przede wszystkim właśnie na obrazach z cyklu Wizja Ezechiela, które Jacek Malczewski malował, a które odnoszą się do Księgi Ezechiela, do Starego Testamentu, Księgi Ezechiela, rozdziału jej 37, w którym czytamy tak. Potem spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości i polecił mi, abym przeszedł dokoła nich i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem, Panie Boże, Ty to wiesz. Wtedy rzekł on do mnie, Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich, wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg. Oto ja Wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Chcę Was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać Was w skórę i dać Wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że ja jestem Pan. I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział on do mnie, prorokuj do ducha, prorokuj o synu człowieczy i mów do ducha, tak powiada Pan Bóg, z czterech wiatrów przybądź duchu i powiej po tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach wojsko bardzo wielkie. To oczywiście nie jest cały 37 rozdział Księgi Ezechiela, natomiast jest to jedna z najbardziej takich niesamowitych wizji zawartych w Starym Testamencie, która według teologów, przynajmniej części z nich, przewiduje już wizję martwych wstania, czyli to, co wydarzy się w Nowym Testamencie, jak to zresztą bardzo często jest, że Stary Testament przewiduje wydarzenia z Nowego Testamentu albo wizje z Nowego Testamentu. Tutaj mamy coś podobnego i właśnie to inspirowało Jacka Malczewskiego, który swoje obrazy malował, w których zresztą sam pokazywał się często jako właśnie prorok Ezechiel, któremu Bóg tu w postaci Chrystusa kładzie ręce na głowę pośrodku tej doliny ale to nie są jedyne obrazy Jacka Malczewskiego, które na tej wystawie są zaprezentowane, bo inne interesujące również mogą tam Państwo zobaczyć, więc polecam, a w innym miejscu tegoż muzeum inna czasowa wystawa pokazująca dzieła Zdzisława Beksińskiego, no, Zdzisława Beksińskiego chyba nie muszę przedstawiać. Mówiłem państwu o największym zbiorze w Polsce obrazów Zdzisława Beksińskiego w muzeum na zamku w Sanoku, no bo z Sanoka Zdzisław Beksiński pochodził. Tam też jest zrekonstruowana jego warszawska pracownia. Natomiast tutaj wystawa może nie bardzo duża, ale też jak zwykle w przypadku Zdzisława Beksińskiego, prawdziwego wizjonera, robiąca niesamowite wrażenie przypomnę tylko że Zdzisław Beksiński został zamordowany przez swojego sąsiada w roku 2005 w swoim mieszkaniu w Warszawie no ale jego obrazy trwają taka jest moc artystów poza tym oczywiście w muzeum archidiecezji warszawskiej wiele innych eksponatów między innymi jest tam bardzo ciekawa nieduża wystawa stała wystawa Mówiąca o y, księdzu kardynale Stefanie Wyszyńskim A ponieważ jest to ostatni wideoblog przed świętami Więc mnie pozostaje złożyć Państwu życzenia Ilustrując je tutaj obrazem, tryptykiem właściwie Który miałem nie tak dawno okazję oglądać na żywo Czyli jest to pokłon Trzech Króli Czy też pokłon magów autorstwa Hieronima Bosza Wielkiego Brabandzkiego mistrza z miasta z który to obraz który to tryptyk miałem okazję oglądać w Muzeum Prado w Madrycie proszę zwrócić tutaj uwagę w tym środkowym panelu zwłaszcza na tło gdzie w tle możemy zobaczyć Klasyczny, właśnie brabancki krajobraz, nawet z takim elementem typowym dla Brabancji, dla tamtego regionu, czyli wiatrakiem, ale także pojawia się tam gdzieś w oddali wieża Babel. Trochę bliżej są dwie armie, które za chwilę się zetrą. Różne tutaj oczywiście są interpretacje, jak to zwykle w przypadku Boscha, natomiast bardzo ciekawe, wyraziste są twarze tych trzech magów, którzy składają pokłon. Dzieciątku No i ciekawa, intrygująca I również interpretowana Na bardzo wiele sposobów Jest postać tego tajemniczego Człowieka, tego osobnika Który się wynurza z drzwi Na ogół on jest interpretowany Jako antychryst Różne elementy jego stroju A także ta ropiejąca rana Na nodze na to właśnie wskazują Więc Boż Pokłon Trzech Króli związany z okresem, w którym jesteśmy, a ja życzę Państwu przede wszystkim spokojnych, pozwalających oderwać się od tego, co doczesne, radosnych, no i zdrowych, bo zdrowie najważniejsze, świąt Bożego Narodzenia. Przypominam również o pytaniach, o tym, żeby umieszczać pytania do sesji, pytań i odpowiedzi, w, na karcie społeczność przypominam o nadchodzącym wydaniu rozmowy niekontrolowanej rozmowy z Michaelem Dentonem i jeszcze raz proszę Państwa ode mnie dla Państwa wszystkiego najlepszego na święta Bożego Narodzenia zobaczymy się znowu w sesji pytań i odpowiedzi Łukasz Warzecha kłaniam się nisko